0: Voilà, Bonjour ou bonsoir à tout le monde, suivant l'endroit et l'heure du monde à laquelle vous nous regardez ce soir en direct ou en replay. Bienvenue à vous sur Elle et Lui TV, Laisse pousser tes ailes, fais ton soleil. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour une émission en direct, la dernière remonte je crois à début janvier. C'était une émission où j'avais reçu Emmanuel Piquet qui nous avait parlé des centres à 180, en 180 degrés chagrin scolaire où elle reçoit entre autres des enfants et des familles qui ont été touchées par le harcèlement scolaire. Et ça tombe bien puisqu'on va reparler du harcèlement scolaire euh, ce soir avec mon invité. Euh, et pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que le harcèlement scolaire euh, est, est un, une problématique qui me tient à cœur et, et euh, envers laquelle la chaîne s'est engagée euh, depuis 2016. Euh, je crois que c'est la playlist la plus importante sur la page d'accueil de la de la chaîne c'est le sujet sur lequel sûrement j'ai fait le plus d'émissions ce qui n'était pas du tout prévu au départ euh, et donc pour remettre en contexte pour ceux qui ne le savent pas c'est vrai que c'est euh, une problématique qui me touche d'abord en tant qu'enseignante puisque je viens du milieu enseignant d'une famille d'enseignants euh, que j'ai moi-même enseigné pendant euh, la première partie de ma vie professionnelle et même si je n'enseigne plus aujourd'hui euh, j'interviens encore beaucoup dans les écoles en tant qu'auteur et donc je suis témoin de ce qui s'y passe. Je ressens aussi beaucoup euh, l'atmosphère euh, et tout ce qui s'y passe. Ça, c'est la première raison. Après, le harcèlement scolaire, c'est aussi quelque chose euh, dont il me tient à cœur de parler euh, en tant que maman, puisque là aussi, si vous avez suivi la chaîne depuis ses débuts, vous savez qu'en tant que famille, on a aussi été impacté par ça de façon euh, brève, heureusement, mais c'est aussi un, un épisode qu'on a connu en famille. Euh, et puis, euh, j'ai envie de dire presque aussi en tant que citoyenne, euh, puisqu'à force de faire des émissions, plus j'entends je, de témoignages, plus je parle avec des gens, plus je lis d'informations au sujet du harcèlement scolaire, plus je prends la mesure euh, de ce fléau euh, national, mais aussi international, euh, tellement international que d'ailleurs, mon, mon invité de ce soir... Euh, est en direct d'un pays voisin du mien, puisque je suis au Luxembourg et que je reçois ce soir Laurent Chavec en direct de la Belgique. Donc d'abord, merci Laurent d'être là ce soir pour reparler du harcèlement scolaire avec nous. Et puis, euh, merci d'être là avec un outil particulier qui s'appelle Chahu, qui est un jeu. Euh, que tu utilises euh, normalement avec ton épouse qui est absente ce soir, tu vas nous, nous expliquer pourquoi, euh, mais que vous animez en fait dans les écoles euh, à travers la Belgique. Euh, et donc le propos de ce soir, c'est pas de refaire une émission d'information générale sur le harcèlement scolaire, ce qui a déjà été euh, beaucoup fait sur la chaîne et, et vous pouvez voir toutes les émissions en replay, mais vraiment de présenter ce jeu. Euh, L'utilisation que Laurent et son épouse Stéphanie en font dans les écoles et de vous expliquer en quoi justement ce jeu est un formidable outil euh, pour libérer la parole autour du harcèlement scolaire, pour euh, générer des prises de conscience chez les enfants, mais aussi chez les enseignants, euh, et puis aussi pour euh, mettre en place des comportements peut-être euh, plus respectueux, plus bienveillants à travers justement ces prises de conscience qui se font. Donc, dans un premier temps, je vais laisser Laurent se présenter et vous expliquer euh, comment il en est arrivé justement à devenir animateur de ce jeu à travers toute la Belgique, alors que finalement, ça n'était pas son métier. Lui n'était pas enseignant, il n'était pas éducateur et il est arrivé au harcèlement, comme moi, par des chemins un petit peu détournés. Voilà, Laurent, je te laisse bon. expliquer ça.
1: Eh ben, merci, merci déjà pour l'accueil. Euh, merci pour la belle tribune parce que ben, je pense que le message, il doit, il doit absolument passer. Euh, et donc, ben, c'est super d'être reçu par tes soins là maintenant, un immense merci déjà pour ça. Euh, en gros, bah oui, comme tu l'as dit, on est deux, euh, normalement à travailler là-dedans avec Stéphanie, mon, mon épouse. Euh, et donc, ben bah voilà, Stéphanie, ce soir, n'est pas à côté de moi, en tout cas physiquement, mais elle est elle est parfaitement avec nous euh, dans tout ce qui n'est pas physique, on va dire. Et... Euh, ben, elle se joint à moi en tout cas et, et me fait confiance pour faire passer justement euh, ce message. Voilà, on va dire que Stéphanie a subi une petite hospitalisation aujourd'hui et euh, que cette petite hospitalisation ben, est assez <coughs> pesante pour elle et donc elle ben, préférait simplement s'éclipser euh, pour laisser la place à, à toute ma fougue, voilà
0: voilà, ouais, mais voilà. on, lui envoie, on lui envoie tout notre soutien et euh, j'ai toute confiance comme comme elle dans, dans la fougue euh, que tu as à, à, à porter le message et dans la compétence que tu as puisque j'ai aussi préparé l'émission euh, avec toi il y a, il y a une semaine. Euh, et puis euh, pour ceux qui seraient déçus de ne pas retrouver euh, Stéphanie ce soir, on vous rassure, il y a de toute façon une autre émission qui est prévue sur un autre thème avec euh, Laurent et Stéphanie et là normalement elle devrait être avec nous, ce sera le 20 mars, on vous en parlera euh, en fin d'émission. Mais pour l'instant... On reste sur Chahu avec Laurent tout seul, et Stéphanie, euh, qui est là, pas loin, pas visible, mais à nos côtés.
1: Voilà. Alors, ben, en gros, pour, pour nous présenter un petit peu, euh, bah Stéphanie et moi, on ne vient pas du tout de la pédagogie ou de l'enseignement. Euh, même si la maman de Stéphanie a été euh, dans le milieu scolaire pendant toute sa carrière, euh, comme enseignante, euh, initialement. Ben, Stéphanie, en fait, elle est de, de, de formation marketing. Donc, elle a suivi une haute une école en Belgique et, et a été ce qu'on appelle graduée en marketing. Moi, pour ma part, et un peu par dépit, euh, ben, j'ai choisi de faire l'école hôtelière à partir du moment où euh, il m'a été signalé que je ne pourrais pas faire d'études. Donc, euh, ben, voilà, par dépit, j'ai choisi ces études qui, finalement... Ben, m'apporte le plaisir de pouvoir faire à manger à ma famille et uniquement à ma famille. Si ce n'est ben, que ben voilà, ça nous a amené, comme tu l'as dit Sylvie, sur des sur des chemins. Donc euh, moi j'ai j'ai essentiellement débuté ma carrière dans dans le commerce. J'ai été commercial, j'ai travaillé pour euh, de grosses multinationales euh, à vendre ben, divers types de produits, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans l'outillage pour les professionnels, etc. etc. Mais là n'est pas le propos. Simplement, je pense qu'il fallait que je passe par là. Euh, pour m'apercevoir ben, que j'étais d'abord très peu en respect de moi-même, que j'écoutais très peu la petite voix intérieure euh, qui me disait « Non, 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 c'est pas par là, Laurent. » Et puis, ben, je crois que la vie s'est chargée de, de nous ramener, de nous mettre sur le chemin d'abord ben, par nos enfants, parce que ben, on est parents avant tout de, de quatre enfants avec Stéphanie. Et que, ben, comme pour toi, Sylvie, euh, ben, on, a, on a eu à vivre l'expérience euh, de ce qu'était le harcèlement et la violence en milieu scolaire euh, au travers de deux de nos enfants, les, les, les deux plus grands, et euh, ben, notre volonté, je vais dire, c'était véritablement de, de ne pas rester dans un, un, dans un statut de victime, même s'il est à reconnaître ce statut. L'idée était de faire quelque chose avec ça euh, parce que ben, j'ai envie de dire que entretenir d'abord notre position de victime n'aurait pas été salutaire. Ensuite, ben, ça n'aurait pas permis à l'enfant d'en ressortir grandi. Et donc, ben, dans cette idée, euh, on a choisi de, de, de se pencher sur justement tout l'aspect tout émotionnel que ça générait chez, chez nos propres enfants, voir un petit peu les répercussions que ça avait. Ça nous a amené sur un, sur un énorme travail, sur nous-mêmes déjà. Et, et ce travail ben, nous a amené sur ce chemin de la pédagogie et, et de l'animation. En gros... Euh, euh, Excuse-moi, alors peut-être,
0: parce que moi, je, je connais votre, votre histoire, mais les, les auditeurs ne la connaissent pas, donc euh, tu as évoqué euh, ce que vous avez vécu avec vos enfants, donc si j'ai bonne mémoire, il y en a un le plus grand pour qui euh, ça a été surtout du cyberharcèlement, c'est ça Oui. Voilà, ouais. rappelle-moi si, si mes infos sont, sont erronées. Euh, et puis pour la plus jeune, qu'est-ce qui s'était passé Là, pas, c'était pas passé par, euh, par le cyberharcèlement, c'était vraiment du harcèlement mmh. verbal, physique Je me souviens plus.
1: C'était du, du harcèlement euh, bah, essentiellement verbal euh, qui tendait vers le physique tout doucement vers la fin au moment où on s'en est aperçu. Donc euh, quelque part, heureusement, j'ai envie de dire physiquement, ça n'est pas allé plus loin. Mais mmh. euh, en gros, bah, Mathéo, le plus grand qui a 15 ans aujourd'hui, quand il est rentré dans ce qu'on appelle les, les humanités en Belgique, donc euh, je ne sais pas comment on appelle ça, je pense que c'est le lycée en France euh, oui. à partir de 12 ans. Euh, bah dans sa première année de lycée, on va dire, euh, il a fait connaissance d'une première petite amie. Et euh, bah, en gros, j'étais pas forcément d'accord qu'il soit présent sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, euh, il souffrait de beaucoup de moqueries de par son absence des réseaux sociaux, de par... Le fait qu'il n'avait pas de smartphone, de par le fait que, bon, voilà, on essayait de le protéger au maximum, sans se rendre compte que derrière ce phénomène de protection, ben, il y avait surtout un phénomène de discrimination pour lui qui se vivait à l'école. Mmh. Et, euh, et donc, ben, Mathéo, comme la vie pour chaque adolescent, a fait connaissance d'une première petite amie et, et l'a partagé. Et c'était sur Facebook. Euh, en gros, il a fallu une dizaine de minutes pour qu'il reçoive 148 messages haineux. Euh, et donc, ben voilà, nous on s'est pas forcément aperçu de la chose immédiatement. Et ce n'est que deux ans après, parce que ben Matteo est un garçon qui est relativement calme, introverti et gentil. Donc, je veux dire, il a pas laissé forcément transparaître une, une souffrance que du contraire quand même. Euh, on a plutôt euh, remarqué un rapprochement, en tout cas émotionnellement, où il a essayé d'être vraiment plus proche de nous. Euh, et donc c'est suite à des tests qu'on avait fait réaliser par une amie qui est pédagogue euh, et qui travaille sur les intelligences multiples où elle est revenue vers nous en nous disant ben, clairement voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a deux ans euh, mais Mathéo a perdu absolument toute confiance en lui ce qui l'empêche clairement euh, ben, d'oser lever la main en classe quand il ne comprend pas donc euh, ben, voilà en gros la seule observation qu'on avait pu faire c'était au niveau de ses résultats scolaires où là ben, il y avait vraiment une, une régression semaine après semaine et donc, ben, fatalement, une régression aussi dans sa confiance en lui, puisque ben, moi, j'ai toujours été convaincu que Mathéo avait suffisamment de, de possibilités de réussir déjà dans le système tel qu'il est proposé. Mais en tout cas, les capacités étaient présentes et, et, et c'était simplement étrange. Donc, on, on pensait plus à une notion de motivation ou d'établissement parce qu'il était dans une très grosse école. Et puis, ben, finalement, voilà, c'est deux ans après qu'on a appris que, euh, malgré le fait que je sois intervenu, malgré aussi le fait que par choix, euh, et par envie de découvrir le monde enseignant, ben, euh, j'ai enseigné dans son école. J'ai donné des cours de cuisine dans cette école, justement, en activité complémentaire. Ça m'a permis de voir l'autre côté de la barrière, justement. C'était un peu la volonté. Et donc, ben, voilà, c'est passé au travers des mailles de notre filet attentif de parents. Et, et donc, ben, c'était déjà un premier épisode. Lilou, quant à elle, notre, notre deuxième enfant, notre première fille. Euh, elle, ça s'est passé quand elle était dans l'enseignement primaire et qu'elle avait 9 ans. Et nous, en gros, ben, voilà, elle était, on va dire, sous l'emprise d'une petite fille, très probablement plus qu'en souffrance, euh, mais pour qui, je veux dire, Lilou n'était pas son ami, Lilou était sa chose. Et en quelque sorte, ben, euh, il y avait des menaces. Euh, si Lilou souhaitait parler à ses parents du problème qu'elle vivait avec cette petite fille, sa petite fille la menaçait clairement de faire liquider ses parents. Donc Lilou n'a jamais su nous en parler. La seule manière dont on a pu s'en apercevoir, c'est que ben, <coughs> Lilou a recommencé à faire des petits pipis et des petits popos au lit. Et pour un enfant de 9 ans, ben, c'était plutôt intrigant et, et, et quelque part, euh, ça montrait un, quelque chose de dysfonctionnel. Donc à partir de là, on s'est penché sur la question, on a un peu fouillé, <coughs> on a un peu gratté. Puis on s'est aperçu que ben, voilà, il y avait vraiment ce phénomène, on a retrouvé des lettres. On a... Et puis ben, Lilou a commencé à vraiment vider son sac. Et ça a nécessité, je vais dire, derrière une reconstruction de deux ans en termes de confiance en elle. Et donc, ben, sur, sur ce principe-là, étant donné qu'on se penchait déjà sur des meilleurs moyens de communiquer, puisque, ben, euh, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, on fera une autre émission parce qu'on s'intéresse aussi à tout ce qui est hypersens hypersensibilité à 30 euh, ben, tout Tous ces travaux, j'ai envie de dire, ou toutes ces observations qu'on faisait au niveau de, de nos propres enfants ben, nous ont amené, je vais dire, à... À vouloir créer une association, et notre association, pardon, a été contactée par une fondation qui avait créé un jeu qui s'appelle Chahut. Et voilà comment nous sommes arrivés à Chahut et à, et à devenir des animateurs. Alors, ben, on n'a pas appris à devenir des animateurs. La seule chose qu'on a essayé de mettre en avant là-dedans, c'était notre vécu. Et puis, ben, en partant du, du, du principe que, ben, on ne veut pas arriver comme des moralisateurs dans les écoles qui viennent encore peut-être faire une leçon aux enfants. Je pense que les enfants attendent d'autres choses de la part des adultes aussi, l'idée était plutôt de, de, de relater et puis bah, de permettre aux enfants qui sont en souffrance dans les classes euh, de peut-être s'identifier à l'histoire et donc bah, de permettre justement de libérer la parole comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Voilà parce euh, que tu vas, bah,
0: vas l'expliquer, c'est vraiment un jeu qui fonctionne un peu comme un, un jeu de rôle où les enfants vont être mis en situation sans même qu'on parle au départ de harcèlement Hein, c'est voilà. en ça je trouve que le jeu est, est, est assez bien euh, amené parce qu'en fait ils, ils vont être amenés à reproduire des situations de harcèlement euh, sans même au départ en avoir conscience des, Enfin, tu, je, vais, je vais te laisser raconter comment ça, ça fonctionne mais du coup effectivement tu n'arrives pas du tout avec cette casquette de euh, je viens faire une information sur le harcèlement et surtout je ne suis pas un moralisateur ce qui est souvent le, le meilleur moyen justement euh, que les enfants euh, soit n'écoutent pas soit euh, euh, d'emblée se, se braquent contre le message qu'on veut leur faire passer euh, là, le, le, le principe du jeu est, 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 est conçu de manière assez fine. Et peut-être tu peux juste donner le nom de l'association qu'il avait créée.
1: Alors, ben, l'association qui a créé le jeu, ça s'appelle le Mouvement Clanique. Alors, ben, clanique volontairement, parce que ben, clanique vient du gaélique, clan, et le clan, c'est la famille. Et en gros, ben, ce mouvement clanique, lui, est actif dans, dans, dans plusieurs domaines, entre autres le domaine de la permaculture, le domaine de la réinsertion le domaine alimentaire, le domaine vestimentaire, etc. Le but étant de, de, de regrouper en fait ce, ce mouvement planique. Euh, Qu'est-ce que c'est En gros, c'est 120 associations qui se sont regroupées sous l'égide de ce mouvement. C'est 12 fondations, dont 9 fondations privées et 3 fondations publiques. Euh, c'est la plus grosse plateforme d'éducation permanente privée d'Europe. Euh, nous sommes 12 000 au sein de ce mouvement clinique, et donc ben, nous, avec Stéphanie, on avait choisi volontairement, étant donné les, la ligne directrice du mouvement, ben, de, de constituer notre ASBL au sein de ce mouvement justement parce que ben, le but était de nous mettre en contact les uns les autres et, euh, et d'être dans un, dans un partage de compétences justement. Donc en gros, moi je peux être amené à aller rendre un service à un monsieur qui fait justement de la récup au niveau des vêtements par exemple, et donc, ben, s'il a besoin de mes compétences, ben, voilà, elles sont à son service et le mouvement clinique ben, nous permet tout ça.
0: Donc là voilà. non plus, ce n'était pas une association qui était spécialement euh, tournée vers euh, l'éducatif ou vers euh, les enfants. C'était finalement un mouvement assez général.
1: Voilà, c'était un mouvement très général. Mais ce jeu en fait, avait déjà été testé à l'échelle européenne et avec un partenariat avec la Croix-Rouge il y a un peu plus de dix ans. Et puis, il a été mis au placard. Pourquoi Simplement parce que ben, les avait reçu un subside européen. Et une fois qu'il a fallu euh, réitérer ou en tout cas euh, prolonger ce subside, eh bien, là, malheureusement, les, les, les majorités électorales en place à l'époque avaient changé. Et donc, ben, les priorités également. Donc, le budget n'a plus été donné à Chahut. Et pourtant, ben, il y avait eu un test assez concluant dans, dans, dans plus de 1000 établissements, essentiellement sur Allemagne, Portugal et France, si ma mémoire est bonne. Et donc, euh, ben, malgré les résultats, on nous a gentiment demandé de le mettre au placard. Et, et donc, ben, suite à notre arrivée au sein de ce mouvement, le fondateur du mouvement clinique est revenu vers nous en disant « Écoute, j'ai conçu un jeu il y a quelques années, il est dans un placard et pourtant le harcèlement, il me semble que c'est une thématique dont on parle de plus en plus. » Et en gros, ben, est-ce que ça vous intéresserait, avec Stéphanie, de créer une animation autour de Chahut Parce que ben, ce qui a été fait à l'époque, c'est que ben, c'était des animateurs ben, professionnels dont c'était le métier d'animer mais pas forcément des, des, des gens qui avaient été touchés par, euh, par le phénomène de harcèlement. Moi, en gros, euh, et c'est ce qu'il nous a dit, ce qui m'intéresse, c'est votre expérience là-dedans et le fait que vous allez pouvoir partager vos tripes, entre guillemets, avec le jeu. Et donc, euh, ben, on a relancé un projet pilote l'année dernière où on a été amené à offrir une septembre d'animations sur les écoles francophones euh, euh, belges et donc ben là, cette année-ci, voilà, le projet, le projet pilote est terminé. Aujourd'hui, j'ai passé ma matinée dans, de, dans la capitale de la Wallonie à, 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 à décrire le jeu à tous les directeurs du réseau communal Namurois. Voilà. Et euh, ben chahut, en fait, pour revenir sur ta question initiale, ben c'est un jeu. Donc, euh, le jeu ben, permet déjà à l'enfant de sortir d'un cadre de leçon. Et euh, ben, le jeu porte très bien son nom, chahut. Donc, on s'amuse, on chahute un petit peu. Euh, l'idée du jeu en, en même fait, temps vraiment... on
0: chahute mais le mot chahut en français il est ambigu c'est à dire le chahut est un jeu mais en même temps le chahut peut très vite dégénérer euh, ouais. en, en bagarre en, en, en quelque chose de quand même pas très, pas très respectueux de l'autre donc je trouve que déjà le, le nom du jeu est assez parlant
1: et c'est ça qui est assez chouette dans le sens où à un moment dans le jeu et c'est logique quelque part ce sont des enfants qui vont de 9 à 12 ans qui participent à l'animation et, euh, et donc, ben, fatalement, on est amené quelquefois à reposer un cadre, si bienveillant soit-il, mais on doit le faire. Et donc, on, on le fait dans les préceptes de la communication non violente, donc à savoir exprimer notre émotion et le faire en jeu, pour permettre à l'enfant de se rendre compte que, bah ben, tiens, tout qu'on fait, on peut dire non. Euh, de manière totalement non-violente, sans rentrer dans une escalade de violence, justement. Et c'est ce que le jeu offre, en gros. Mmh. Euh, on met l'enfant, donc c'est sur base, c'est comme un jeu de loi, en quelque oui, sorte. Oui, -ce, que, euh... ce que je vais
0: faire, pendant que tu expliques, c'est que je vais, si tu veux, je vais mettre en partage d'écran la, oui. la photo où on voit la plaque du jeu. Comme ça, pour les gens, ce sera peut-être plus facile de visualiser comment ça se passe.
1: Et à droite, euh, euh, voilà. sur la photo, ben, on voit Stéphanie. Hein, voilà, Vous Stéphanie, comme dire, ça. Euh, le est avec nous moi sur la photo.
0: Donc, Sté... voilà, Stéphanie <rire> est ici. Laurent, ben, il doit prendre la photo parce que je ne le vois pas.
1: Voilà, C'est toi qui l'as prise peut-être. Hein, il essaye en tout voilà. cas.
0: Et donc, on a l'enseignante, ben, sa classe. Et, et, et puis, on voit qu'il y a classe. une grande plaque hein, de jeu collectif, voilà. euh, un peu comme le, le jeu des petits chevaux avec quatre couleurs qui représentent quatre équipes. Et puis, il voilà. y a des petits personnages au centre, mais il y, y a quatre équipes, mais il y a cinq personnages. Pourquoi
1: Oui, en gros, il y a huit personnages normalement pour permettre aux enfants de choisir le personnage qui leur parle le plus. Alors ben, là, je, je profite justement du fait que tu parles de personnages pour préciser que ben, c'est le, le, le travail d'un artiste qui s'appelle, et là sur Facebook, on le trouve assez facilement, il s'appelle Vaga Bunche. Et ce Vagabouch, ben, c'est quelqu'un qui travaille le bois depuis toujours. C'était une spécialité familiale chez eux, mais qui aujourd'hui, en fait, n'a plus du tout envie de travailler en menuiserie pure, mais a envie de, de produire des objets en bois, mais qui, qui génère du sens. Et pour lui, ben, c'était très important de pouvoir nous créer ces personnages du jeu parce que ben, pour lui, le, le jeu tient vraiment un, un sens important. Et puis ben, son SDL a aussi été développé en partenariat avec le fameux mouvement clanique. Donc ça, c'est pour les personnages. En gros, ben, comme tu l'as dit, Sylvie, il ben, y a quatre équipes. Alors, ben, les rouges, les bleus, les verts et les jaunes. Et euh, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, Le jeu rep représente une école. Donc, comme vous l'avez vu, il ben, y a un parcours sur le jeu. Il y a des petites pastilles rondes. Ça, ce sont les personnages, de nouveau. C'est ben, ben, ce, ce que tu en qui...
0: parlais, mais <rire> j'ai du mal à, à afficher les images euh, en, en synchronicité. avec Ce que tu dis, c'était juste pour faire un zoom, justement, sur les, les créations de, de, de la personne. Mais je l'ai perdu maintenant.
1: Et donc, ben, voilà, pour, pour continuer, ben, l'échiquier, le, le, on va dire, le, le, la plateforme de jeu représente une école. À savoir, dessus, il y a euh, tous les lieux stratégiques d'une école, à savoir ben, le réfectoire, la salle de gym, la salle de récré, la classe, les toilettes, le local du concierge, la salle des professeurs, etc., etc., etc. Et chaque fois que l'équipe, avec son petit personnage, en tirant avec des dés, on joue avec des dés pour avancer sur la plateforme, à euh, chaque fois qu'une équipe arrive sur un de ces lieux stratégiques, eh bien, elle est mise en situation. Voilà, voilà j'ai bah... mis
0: une photo où on voit justement, je crois, les différents, enfin, une partie des lieux ouais. du collège
1: par lesquels
0: les enfants vont, vont être amenés. Euh à passer. Donc, euh, moi, je les dis ai par exemple, là où il y a les clés, qu'est-ce que c'est C'est la loge C'est
1: du concierge, par exemple. Du
0: concierge, oui, voilà. C'est ce que je pensais. Là y Donc y là, des les des assiettes, c'est la cantine, de cantine de je pense.
1: Voilà, la cantine, la, la bibliothèque.
0: La bibliothèque, le cours de récré, je pense, avec le toboggan.
1: Les des maternelles. En haut, à gauche, c'est la machine à café. Alors là, je te laisse deviner. La machine à café, c'est quoi C'est la... C'est
0: la salle des profs.
1: La salle
0: et alors, le téléphone, c'est quoi Le secrétariat
1: secrétariat, exactement. Voilà, exactement, et puis après, bon, on voit qu'il y,
0: y a encore d'autres lieux dans la, la partie basse du jeu qui, là, est, est coupé. Donc, en fait, ce sont tous les, les endroits, on va dire, où les enfants, dans une journée ou une semaine d'école, vont passer et où le harcèlement voilà. est susceptible de se manifester, en fait.
1: Exactement, exactement, exactement. Et j'ai un super souvenir avec cette classe, d'ailleurs. Euh, la photo que tu as mise est vraiment très chouette parce que c'était vraiment une merveilleuse expérience avec cette classe. Ça se voit d'ailleurs, je crois, au visage des enfants qui oui. sont super heureux. Et, et, et moi, pareil, d'ailleurs. Donc, ça, c'est petite parenthèse, toute personnelle et dans mes émotions. Et donc, bah, pour continuer, à chaque fois que l'équipe arrive sur une de ces pastilles rondes qui représente un lieu de l'école, en gros, on les met dans une situation... De violence, et ce, volontairement. À cette situation de violence, on leur fait quatre propositions. Euh, alors, attends, quand tu dis les... on les met dans
0: une situation de violence, ça, ça veut dire quoi On ne les incite pas à se taper dessus dans la classe, quand même
1: On ne les incite pas à se taper dessus dans la classe, par exemple, mais euh, je ne sais pas. On alors, leur lit, c'est propre... comme,
0: est, c est comme au, au Trivial Poursuite, il y a une carte et on leur lit une situation
1: Je leur lis la situation qui est propre à l'endroit de l'école où ils sont. Donc, si par exemple ils arrivent en salle des profs, il y a une situation qui est très claire, très clairement liée à la salle des profs. Là, si ma mémoire est bonne, justement, dans la salle des profs, c'est en gros, tu as déposé ton gâteau d'anniversaire le matin à la salle des profs et quand tu viens pour aller le rechercher, il a disparu. Alors, ben, après, une fois que la, la question a été lue, on leur fait quatre propositions. Et dans les propositions, en gros, ben, elles sont toutes violentes. Alors, il ben, y en a qui sont peu violente, jusqu'au pire du pire. Euh, la quatrième proposition étant généralement la plus violente. Et là, ben, on invite l'équipe à réfléchir à ce qu'ils préfèrent choisir dans les quatre propositions qu'ils ont reçues. Maintenant, il faut être conscient que il y a des élèves qui disent "Mais non, c'est trop violent. Moi, je je peux pas répondre là-dedans." Là, il faut être bien clair là-dessus. Nous nous permettons à ces élèves de ne pas répondre. L'idée n'est pas d'être en, en, en dictature justement dans le jeu. Alors, il faut être conscient aussi que ben, ces élèves qui ne souhaitent pas répondre, ben, ça représente peut-être 2 à 3 de toutes les animations qu'on a faites. Ben, 2 à 3 des élèves ont refusé de répondre. Ça veut dire que aussi qu'aussi, 97 à 98 sont clairement tombés dans le jeu et ont voulu jouer le jeu jusqu'au bout.
0: Voilà, on va, euh, on va expliquer qui... après pourquoi c'est comme ça. Parce que c'est vrai que quand tu me l'as raconté euh, dans la préparation de l'émission mais je me suis dit mais il est quand même bizarrement conçu ce jeu pourquoi est-ce qu'on ne leur propose pas une autre, une autre attitude une autre réponse que la réponse violente mais ça ils vont ouais. découvrir après pourquoi En fait, là aussi c'est pensé mais je tiens quand même à le préciser pour les gens qui comme moi découvriraient le, le jeu pour la première fois et trouveraient ça un petit peu euh, choquant
1: ouais. et j'avoue que quand moi on m'a confié le jeu la première question c'était mais qu'est-ce que je vais faire avec ce truc hyper violent euh, il va falloir que là on brode énormément qu'on amène d'autres éléments dans le jeu et donc bah, par chance heureusement après, parce qu'on joue deux parties avec le jeu, et donc bah, déjà de préciser tout de suite que ces deux parties se passent dans deux situations de violence, de violence différentes, à savoir la première partie on le joue dans agir dans la violence, être violent et la seconde partie on le joue dans subir la violence donc bah, on met l'enfant sous deux points de vue le point de vue du persécuteur mmh. ou le point de vue de la victime Clairement. Euh, alors, ben, pour expliquer justement ce que tu disais, un petit peu la, la mécanique du jeu, euh, ben, ce jeu justement a été volontairement conçu de manière violente. Pourquoi ben, Simplement parce que, en gros, nous tendons un piège aux enfants. Alors, un piège qui n'est pas bien méchant, mais en gros, ben, ça nous permet justement de débattre avec eux après. Et le débat sera axé fatalement sur ce qu'on appelle, en tout cas, le premier axe de l'animation, c'est l'escalade de la violence. Le piège est le suivant. Et alors, quand, est toi, la...
0: quand toi, tu arrives en classe avec euh, Stéphanie, que vous présentez le jeu. En fait, qu'est-ce que vous dites aux enfants si, si vous ne leur dites pas ouvertement, on va vous présenter en fait. un jeu qui, par... qui qui va nous amener à parler du harcèlement scolaire. Vous vous, vous présentez le jeu comment Vous dites seulement, on, on vous propose de jouer avec nous au jeu Chahut. Est-ce que vous annoncez un thème comment, comment vous, vous l'amenez, en fait
1: bah, En gros, quand on arrive en classe, c'est déjà… Moi, bah, déjà, c'est bonjour à tout le monde. Et puis, bah, j'ai une première question. C'est, savez-vous pourquoi on est là et donc, ben là, il y a des... Si l'instituteur a parlé avant, euh, s'il a expliqué l'animation qu'ils allaient recevoir, ben généralement ils vont faire « ah oui, pour parler de violence, de harcèlement, etc. Mais il ah, donc ils savent quand même qu'il y a un lien.
0: Voilà, ils savent quand même qu'il y a un lien.
1: Ils le savent. En tout cas, généralement, dans 95% des cas, ils le savent. Euh, une fois que ben la, 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 question a été posée. Ben là, il découvre la plateforme. Alors, ben, initialement, il pense qu'on va arriver et qu'on va faire un débat uniquement. Mais quand il voit la plateforme de jeu, c'est déjà oh génial, on va jouer. Et là, ben, on leur annonce clairement la couleur. Ah oui, on va jouer et on va s'amuser en plus. Donc, ben, ça met déjà un... un... Un cadre assez joyeux, on va dire, parce que quand il voit la plateforme de jeu arriver, c'est toujours oh yes, on ne va pas étudier du français ou des maths, on va jouer et c'est top. En plus, ça se fait à l'école en mieux. En
0: équipe, voilà, comme tu dis. Donc comment ça se passe? Il y a un capitaine d'équipe, et je crois que tu m'avais dit qu'en fait, le capitaine doit centraliser les réponses de son équipe pour décider Alors, de la marche à suivre, c'est ça?
1: C'est-à-dire que nous, quand on rentre en classe, moi je vais souvent, dans un premier temps, trouver l'instituteur ou l'institutrice et discuter avec lui, voir, tiens, est-ce que dans la classe, il y a. Un ou des élèves en mode dur à cuire ou en mode euh, très influent sur les autres ou ben, meneur tout simplement, euh, qui sont présents dans votre classe. Si oui, le ou lesquels. Alors, le but, est encore une fois, et ça, je le précise d'emblée et tout de suite parce que c'est très important, le but n'est pas de stigmatiser cet enfant-là, mais plutôt d'utiliser ses ressources. Et donc, ben, si c'est un dur à cuire et qui, en plus, a une certaine influence sur les autres, ben, ses ressources, c'est justement qu'il a de l'influence. Et donc, ben, au départ, l'influence n'est pas quelque chose de négatif. Donc moi, je vais m'en servir et je vais le nommer sans qu'il le sache et sans qu'il s'en rende compte, capitaine de l'équipe des Rouges. Le but aussi, c'est que ben, chaque équipe joue en équipe. Donc, on essaye d'être hyper inclusif dans la démarche, à savoir, moi, je veux que tous les enfants donnent leur avis, et donnent une réponse qui leur convient. Après, on travaille sur le, le système de la majorité, simplement. Et donc, ben, si ils sont cinq par équipe et qu'il y en a deux qui choisissent la solution 2 et trois qui choisissent la solution 3, eh bien factuellement la 3 sera sera privilégiée et sera prise en compte comme réponse de l'équipe. Après, quelquefois, si c'est une équipe de 4 et qu'il y a un statu quo, un statu quo, pardon, euh, alors là, ben. Pour les laisser encore dans une dynamique de jeu, eh bien, on va prendre un protagoniste qui avait choisi la réponse 1, un protagoniste qui avait choisi la réponse 2, et on leur fait faire un pierre-papier-ciseau. Comme ça, ça les maintient encore dans le jeu, et puis, ben, ça laisse un petit peu de hasard et un peu de fun aussi. Donc, euh, voilà. Mais en gros, on les laisse comme maîtres du jeu et maîtres de leurs réponses, surtout. Alors, ben, chaque fois qu'ils arrivent sur une pastille, ils ont une situation qui leur est expliquée. Et puis, ben, quatre propositions. Donc, c'est comme un questionnaire à choix multiple, on leur fait quatre propositions dans lesquelles ils doivent choisir. Alors, ben, première partie, agir dans la violence. Deuxième partie, subir la violence. Là, de nouveau, on ne les prévient pas. Et puis, ben, quand commencera le débat après la partie, parce que nous faisons un débat après, euh, on leur expliquera, ou en tout cas, on leur demandera, bah, tiens, est-ce que vous n'avez pas vu des, nu des nuances euh, entre les deux parties Et là, généralement, ben, il ne faut pas beaucoup de temps pour qu'ils nous disent, oh, ben, si, dans la première partie... Euh, on était les bourreaux, en quelque sorte, et dans la seconde, ben, c'était nous qui prenions les coups. Alors, je dis, voilà, c'est déjà super, vous avez repéré la, la mécanique. Maintenant, là, je leur annonce qu'en gros, on les a piégés. Et donc, ben, ils se demandent, ben, comment on s'a piégé C'est pas très chouette de se faire piéger. Et je leur dis, ben c'était pas bien méchant, mais c'était simplement pour vous démontrer un phénomène. En gros, vous avez remarqué, les questions, ben, elles étaient chaque fois violentes. Ah oui, ah oui, ah oui Là aussi, nous demandons à l'accéditeur de manifester euh, ses émotions le moins possible et qu'il soit le plus neutre possible, donc qu'il n'influence aucune réponse d'aucune équipe, qu'il se positionne simplement en observateur neutre. Voilà. Euh, quand on leur reparle, donc je reviens là-dessus, quand on leur parle du piège qu'on leur a tendu, eh bien, euh, là, en quelque sorte, ben, ils questionnent et ils demandent « Mais c'était quoi le piège ?» ben, Le piège, c'était le suivant. C'est qu'en gros, ben, la violence, c'est très simple d'y tomber. Et vous êtes tous tombés dans le panneau. Donc moi, je ne vous ai fait que des propositions de violence. Certains, euh, généralement, c'est moins de 1 par classe. Donc généralement, c'est un toutes les trois classes qui me dit, Moi, je ne veux pas participer parce que je suis pacifiste et je veux pas. » Et donc là, je respecte et je lui demande d'observer avec moi ce qu'il voit pendant toute la partie. Comme ça, au moins, il est quand même un peu actif. Euh, et puis, ben, une fois les parties terminées et qu'on leur parle du piège qui s'est refermé sur eux, ben, on explique justement quel était le piège. Et le piège, justement, ben, c'est l'escalade de la violence, d'une part, et, et, et le fait qu'ils y soient tombés sans même s'en rendre compte, et sous la forme d'un jeu, en quelque sorte. Donc, quelquefois, ben, celui qui peut influencer, en quelque sorte, euh, un groupe, ben, pour ceux qui se font influencer, c'est un jeu. Et ils ne se rendent pas toujours compte de la portée des actes ou de la portée des mots qu'ils vont aller prononcer à celui qui sera la victime. Donc, bah, Mais là plein. aussi, je trouve que
0: c'est pour ça que le, le jeu, je, je trouve qu'il est vraiment conçu de façon euh, subtile et intelligente, parce qu'effectivement, dans le cas d'un harcèlement euh, réel, c'est exactement ce qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a, comme tu dis, il y, a un, il y a un meneur et il y a des gens qui vont suivre en pensant que c'est un jeu, que finalement ça prête pas vraiment à conséquence, que c'est pas vraiment grave. En plus, celui qui fait ça, il a l'air d'y prendre plaisir et de trouver ça vraiment fun. Donc, pourquoi on ferait pas comme lui euh, Et c'est vraiment de les mettre dans la situation qui va leur permettre de prendre conscience. Euh, de la facilité avec laquelle on peut basculer dans ce dans ce phénomène sans même quelquefois avoir conscience que on est déjà dans de la violence, on est déjà dans un comportement euh, qui pour celui qui qui le vit est extrêmement euh, destructeur et qui va euh, laisser des traces puisque tu l'as bien évoqué euh, à, à travers le cas de tes deux enfants, ce sont des des, des situations qui vivaient, qui ont été diagnostiquées quand même assez rapidement, euh, mais dont ils ont mis plusieurs années à se remettre. Donc, on imagine un enfant qui, qui a vécu ça pendant des mois, des mois, euh, et qui n'a pas eu euh, la possibilité d'en parler, euh, ou qu'il qui, qu n'a pas su mettre les mots, ou parce qu'il n'a pas eu les personnes. Enfin, il y, y a des tas d'explications à ça. On, on imagine après les, la, la profondeur des traces que ça peut laisser. Et donc oui, voilà, je, je voulais juste bien. relever ça, que, que le jeu euh, était bien aussi euh, dans ce sens-là, qu'il qu met les enfants en situation. Euh, et et d'ailleurs, tu me disais qu'ils font eux-mêmes très vite après le, le rapprochement avec des choses qui vivent dans, dans la réalité, dans, dans leur réalité d'écolier d'élèves, euh, où euh, de la même façon on, on va commencer quelque chose qui semble être un jeu, et puis qui à un moment va dégénérer et va devenir quelque chose de vraiment. Euh, pas, comment dire, euh, oui, pas, pas bienveillant, pas respectueux de l'autre.
1: Oui, et puis ben, clairement, ce qu'on s'aperçoit aussi tout au long du jeu, c'est que ben, initialement, l'enfant, je veux dire, dans un premier temps et dans les premières situations dans lesquelles on les place, a ben, une tendance à regarder dans la direction de son institutrice ou de son instituteur pour voir un petit peu, ben, tiens, je vais un peu jauger euh, en fonction de la réponse que, que, que je vais donner, je vais un peu voir la réaction de l'institut. Il faut savoir
0: que l'instituteur est, est de mèche avec toi et qu'il il, t'a promis de ne pas réagir.
1: Oui, voilà. Mais quelquefois, il arrive que l'instituteur, bah, il, il, il en revient pas, en fait. Il se dit, mais c'est quand même pas possible qu'ils aient choisi la pire des solutions. Voilà, tu, et donc, tu disais ben, que justement... les,
0: les enseignants, souvent, découvraient leur classe, hein, dé découvraient oui. même chez des enfants qui croyaient être un petit peu des enfants de modèles, dont jamais ils oui. il, il n'ont soupçonné un, un comportement pareil. Et que là, ils les redécouvrent euh, capables de, j'ai envie de dire, presque d'automatisme euh, dont ils les auraient pas cru euh, capables.
1: Ben clairement et puis ben le jeu en fait euh, moi j'aime bien employer ce mot-là pour le jeu c'est vraiment un révélateur en fait euh, ça permet de voir un petit peu les dynamiques en place dans la classe ça permet de voir en quelque sorte parce que bon ben ok on peut être un, un élève très sage euh, qui travaille très très bien et qui est peu volumineux je vais dire mais euh, gentiment dans son coin tirer les ficelles derrière et amener ceux que on souhaite amener dans une situation x ou y et donc ben là, pour l'instituteur, généralement, c'est assez, euh, c'est une expérience assez marquante, mais toujours très chouette parce que, ben, lui, au moins derrière, voilà, il a une vision totalement différente de sa classe. Et puis surtout, ben voilà, ce n'est pas lui qui a dû, euh, qui a dû poser le cadre dans le jeu. Évidemment, on compte évidemment sur le fait que, ben, il y a un cadre naturel qui soit posé pour que l'animation se passe bien. Mais, mais au moins, voilà, pour lui, c'est vraiment un, un super révélateur.
0: Alors après, ben, et ça ne veut pas dire. Que... Peut-être là aussi pour que les, les gens comprennent bien, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de situation avec les, les, propos, les quatre propositions qu'on fait aux enfants
1: Alors ben en enfin, gros, dans ben là,
0: donnez-moi. Alors, quelle serait la situation et quels seraient les quatre euh, items du, du questionnaire à choix multiple qu'on leur propose?
1: Alors, ben, je vais vous lire, enfin, je vais pas vous lire, je vais, la, je vais vous la réciter, à force, c'est rentré, euh, je connais par cœur, madame. Donc, <rire> euh, la dernière question de l'équipe rouge, euh, la dernière question du jeu, et c'est la question qu'on va rejouer en scénette avec les, les, les membres de l'équipe rouge devant la classe après, ben, c'est la suivante. En gros, la question, c'est « Tu t'appelles Robert, et comme tout le monde, tu trouves que c'est vachement chouette de choter dans les cartables ?» Ça fait des bruits bizarres ou énormes et c'est super cool. Mais pas de chance ce jour-là. Raymond, le plus gros des mouchards, te surprend à choter dans sa mallette et court te dénoncer à l'institut. Ça, c'est le postulat de départ. C'est la question de la situation. Les propositions sont les suivantes. Alors, proposition 1, tu prends vite une mallette que tu jettes sur le dos de Raymond afin qu'il tombe pour que tu puisses le rattraper et le cogner pour qu'il se taise. Proposition 2, tu lui fais un croche-pied pour qu'il tombe et le cogner pour qu'il se taise. Proposition 3, c'est quoi alors maintenant de mémoire La proposition 3, c'est tu réunis tes copains à la récré pour lui faire passer un sale quart d'heure. Et proposition 4, en gros, tu le cognes directement sans même le crocheter, etc. Euh, il faut être conscient que toutes les propositions qu'on fait euh, ont été des propositions qui ont été faites par des institutrices. Ce sont des institutrices qui ont créé le jeu avec Frédéric, donc le fondateur du mouvement clinique, mais son épouse est institutrice et directrice d'école, en fait. Et donc, elle a réuni son équipe éducative pour créer les propositions, parce que bah, c'était dans un dans un vécu scolaire, clairement. C'est ça. On et sent donc... que c'est des,
0: des propositions vraiment réalistes. Euh, voilà. C'est pas du tout des situations euh, artificielles tirées par les cheveux qui ont été inventées par des gens qui n'ont aucun contact euh, avec le monde de l'éducation et le monde des enfants. C'est c'est vraiment venu du terrain, en fait. Complètement,
1: complètement, complètement. Et euh, euh, comment dire C'est ah, je ne trouve plus mes mots là-dessus. Oui, ce sont vraiment des propositions de terrain et puis surtout, elles sont basées sur les différentes formes de violence qui ont été réparties, euh, répertoriées pardon, par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ben, en gros, vous le savez, la Belgique est divisée en trois communautés linguistiques euh, et en plusieurs entités politiques, la Fédération Wallonie-Bruxelles étant la fédération politique qui représente la partie francophone du pays ainsi que la capitale. Et, euh, et donc ben, toutes les formes de violence qu'on leur expose dans les propositions qu'on leur fait sont les formes de violence qui ont été répertoriées par cette même fédération. Donc on est dans les dans les clous en tout cas d'un dans, dans, dans strict point de vue pédagogique, on est clairement dans dans les clous. Voilà. Euh, L'équipe doit clairement faire un choix dans, dans cette proposition. Et là où c'est assez euh, intrigant pour l'instituteur, c'est comme je le disais tout à l'heure, en gros au début du jeu, l'enfant jauge un peu son instituteur, regarde à droite, à gauche, tiens, est -ce comment est-ce qu'il réagit Et puis, ben, quand il se rend compte que l'instituteur, il ne réagit pas, il observe. Alors là, on, on voit le phénomène de plus en plus violent qui apparaît au cours de la partie. Donc, les réponses, ont, au début, ils choisissent la moins pire. Pour, dans les trois dernières questions du jeu, ben, chaque équipe est dans le pire du pire, clairement. Et avec un sourire jusqu'aux oreilles, et puis, ben, au moment où on leur annonce que le piège s'est refermé, alors là, ben, le sourire est un petit peu... Oh, oh, comment <rire> peu jaune. Vous a <rire> ben ouais, je vous ai un petit peu eu. Et le but pour moi, c'était de vous faire prendre conscience que ben, la violence, en gros, on y tombe très très facilement. Et là, ben, je ne veux certainement pas insulter votre intelligence, mais vous avez vu la vitesse avec laquelle vous êtes tombé dedans. Mmh. Alors maintenant, ben, ma question aux enfants, c'est est-ce que c'est agréable maintenant de savoir qu'on est violent Ça, c'est la première chose. Alors oh ben là, ils essayent de se dédouaner par euh, des principes ou des, des raisons X ou Y euh, bah, qui valent ce qu'elles valent et on les laisse on les laisse s'exprimer par rapport à ça. Et puis bah, ensuite, je vais dire, vient le débat. Et dans le débat, on essaye… C'est ça, donc
0: il y a, y a cette première partie euh, de jeu, vraiment de, ouais. de, de jeu pur où ils sont en équipe où tu leur poses des questions. Et après, donc, voilà. euh, alors à quel moment s'achève la partie
1: alors, la partie s'achève à partir du moment où tout le monde a rejoint le centre de la plateforme de jeu qui est la classe, en fait. Donc, la, la dernière ronde qu'on voit, ben, c'est une ronde en plein centre de l'échiquier qui représente, il y a un bureau de dessiné comme ça et c'est la classe. Et une fois que toutes les Mais équipes Mais tu disais sont que,
0: parisées... suivant, su... voilà, que suivant les équipes, en fait, elles n'ont pas toutes fait le même parcours et donc, il voilà. y a des équipes qui vont être passées dans certains lieux où d'autres équipes ne seront pas passées, ce qui permet bon. d'avoir… Euh, Justement une, une une multiplicité de situations et de de comment dire donc de vue sur les formes de harcèlement, à quel endroit ça peut se produire, sous quelle forme, etc.
1: Voilà. Et puis ben, le, le le but du jeu est d'amener justement là. En gros, je fais juste un, un un petit saut en avant et puis je reviendrai après sur, sur ce que je vais ce que je vais dire. En tout cas, je vais donner une explication. La fin du jeu, en gros, nous confions ce qu'on appelle un code de force et d'honneur. Donc, c'est en quelque sorte une espèce d'avenant au règlement de l'école euh, sur lequel l'école adhère quelque part. Et donc, euh, ben, ce code de force et d'honneur, il reprend les trois axes principaux de l'animation. Et les trois axes principaux ben, sont les suivants. De un, ben, c'est le piège qu'on leur a tendu, c'est l'escalade de la violence. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la lâcheté dans un effet de troupeau. Donc, on se met à deux contre un, trois contre 1, 5 contre un, 10 contre 1 et on pilonne. Et le troisième axe, c'est on ne harcèle pas ni dans la cour ni en classe et encore moins sur les réseaux sociaux. Et c'est là que viennent justement nos histoires avec nos enfants où indirectement, euh, bah, moi, j'utilise l'histoire que Mathéo et Lilou, euh, mes, mes deux enfants, ont vécu et je, le, je les remets, je les replace à la sauce de leur classe en, en mmh. quelque sorte. À savoir, ben d'abord, je fais, je fais une première métaphore sur ce qu'est la, la, la violence verbale. Et je leur explique, en gros, ben que... Euh, et c'est une histoire vraie, en fait. Hein, il y a juste que je la, je la positionne différemment dans le temps et dans l'espace. Je la mets à l'échelle de leur classe. Et je m'identifie comme étant un nouveau camarade de classe qui est arrivé dans leur classe il y a six ou sept semaines. Et donc, euh, en gros, ben je dis, voilà, moi, vous savez, je suis le nouvel élève de votre classe. Et quand je suis arrivé, ben... Je me suis présenté, j'ai dit qui j'étais. J'étais très content d'arriver dans, dans ma nouvelle école et dans ma nouvelle classe et de me faire des nouveaux copains. Et euh, ben le jour où je suis arrivé, en décrivant qui j'étais, ben on s'est un peu moqué de moi. Ben oui, parce que je suis le cinquième enfant d'une fratrie de sept enfants et mes parents, ils ont pas très facile. On a dû déménager et venir dans, dans, dans une belle région là parce que ben papa avait trouvé du travail euh, par là. Et euh, en gros, ben, le premier jour, on s'est un peu moqué de moi. On s'est moqué de ma vieille mallette. Ben oui, parce que c'est une mallette que mes frères et sœurs avaient utilisée avant moi. On s'est moqué de mon casse-croûte parce qu'il était pas très fourni. On s'est moqué de ma coiffure, on s'est moqué de mes chaussures en me demandant si je les avais trouvées dans les poubelles d'un supermarché, euh, etc., etc., etc. Et donc, en gros, ben, j'ai dû essuyer quelques torpilles verbales. Là, euh, Ça n'a pas été très agréable. Et c'est à ce moment-là que ben, je sors, en fait, parce que ben, ça, je le fais avant l'animation. Je place une feuille de papier sous mon gilet et cette feuille de papier en gros ben, je fais la métaphore du cœur avec j'adore cette et puis, partie ben,
0: je, je suis fan de cette partie écoutez bien <rire> <rire> quand Laurent me l'a raconté j'ai bon, trouvé mais... ça vraiment génial
1: je vais juste <rire> euh, voilà je vais, vais peut-être euh, peut prendre une feuille parce que ben, je trouve que quand c'est visuel c'est très très bien aussi T
0: as et donc, raison ben, en
1: gros j'utilise je, je, une feuille de papier que je retire de mon gilet elle était cachée là en dessous de mon gilet et j'ai dis ben, vous voyez quand je suis arrivé dans, dans votre classe et puis que j'ai reçu toutes ces insultes et toute cette violence, eh ben, je vous présente mon cœur. Alors là, je me ressors la, la fin de l'été, vous voyez, il est beau, hein? il a des angles bien dessinés, il est parfaitement lisse, ok, il ressemble pas très fort à un cœur, mais c'est mon cœur, c'est lui. Et en gros, ben, quand j'ai reçu toutes les insultes, à votre avis, est-ce que mon cœur, il est resté identique à ce que vous voyez là Alors, il ben, y a des enfants, ah ben non, il s'est brisé. Euh, ben, je dis, là, tu vas peut-être un peu vite en besogne, mais en tout cas, dans un premier temps, ce cœur-là, ben, il a été froissé. Et là, je leur montre une jolie boulette de papier, là, comme ça. Et cette boulette, ben, je la remets sous mon gilet. Et je dis, est-ce que vous voyez que mon cœur a été en endommagé Est-ce que ça se voit là euh... Ah ben oui, on voit la bosse là. Et je dis, oui, là, physiquement, tu vois la bosse. Mais clairement, est que... Tu pourrais me dire que mon cœur a été froissé, là, euh, allez, sans la bosse et sans, euh, ben, non. Ça, c'est vrai, ça se voit pas. Ah, je dis voilà. Eh ben, il se fait que ce cœur, quand je suis rentré à la maison, là, tout à l'heure, ben, moi, j'ai pas voulu inquiéter mes parents. Et donc, je suis monté dans ma chambre et j'ai, j'ai voulu aller réparer euh, ce cœur froissé. Alors, ben, j'essaye de remettre la feuille, comme je peux, en état. Et puis, je leur remonte et je dis, ah ben, vous voyez, là, euh, ça y est, j'ai guéri. Mon cœur, ben, je l'ai récupéré exactement comme avant. Alors, ben, pour le montrer, je le montre comme ça, vraiment. Et les enfants, ils me disent, ben non, il n'est pas comme avant. Ah, je dis, quelle est la différence oh, ben, Il est tout froissé. Ah, je dis, c'est bien que tu l'aies vu, je suis content que tu l'aies vu. Mais il se fait que ben, je suis revenu avec mon cœur froissé, mais quand même déchiffonné, on va dire. Et je suis revenu à l'école le lendemain. Et il se fait que ben, ça a recommencé. Et les insultes ont recommencé et ça a continué. Et jour après jour, et semaine après semaine, pendant six à sept semaines. Et tous les jours, quand je suis rentré chez moi, ben, j'ai fait le même travail et j'ai dépensé ce cœur parce que je pouvais pas en parler à papa et maman pour pas les inquiéter. Ils ont déjà leur problème de grand. Et, euh, et donc, ben, je n'ai pas pu. Et là, déjà, il faut, faut se rendre compte qu'à ce moment-là, je vois déjà les enfants en réflexion. Et mmh. je vois déjà à ce moment-là les enfants qui sont dans le... Oui, c'est ce que je vis, ça. C'est clairement ce que je vis.
0: Mmh,
1: et, euh, et quand j'arrive, ben, au bout de mon raisonnement, en leur disant, ben, voilà, au bout de 6 à 7 semaines, le problème, c'est que ben, je, commence à, je commence à être vraiment très très fatigué. Et là, ben, mon cœur, il n'est plus uniquement français parce que là, ben, il commence tout simplement à, à se déchirer. Et là, j'ai commencé à attraper des idées pas très chouettes. J'ai commencé à penser à, à quitter ce monde. J'ai commencé à penser à, à plus exister parce que ben, la vie en vaut pas la peine. Si c'est pour se faire insulter et si c'est pour pas pouvoir être aidé et être aimé simplement, ben, ça en vaut pas la peine. Et moi, je viens pas à l'école pour me faire insulter, alors je préfère plus venir. Et donc, euh, et là, ben, les enfants viennent avec des réflexions parce que ça les invite à ça et ils et, et parlent clairement, ils en parlent ouvertement, si petits soient-ils, du mot suicide. Et cette histoire, en fait, ben, c'est l'histoire d'une fille qui était dans la classe de ma fille. Et ça, je leur dis à la fin. Et en gros, ben, ce que les parents de cette jeune fille ont dit euh, quand ils ont appris que leur fille n'était plus de ce monde, la première réflexion que les parents ont eue, c'était si on avait su. Et donc, ben, là, en gros, je leur explique, que être spectateur euh, non actif et laisser faire, c'est aussi être complice. Et indirectement, là, ils prennent conscience de la responsabilité qu'ils ont aussi. On ne leur demande pas d'être des policiers, mais en tout cas, on leur demande au moins de ne pas cautionner ce qui se passe et que ben, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, et ben, ils peuvent le manifester. On ne leur demande pas d'être des, des agents de police, on leur explique clairement qu'il y a des personnes ressources dans une école et que ces personnes ressources ben c'est l'institutrice, le directeur, l'accueillante extrascolaire, la personne en charge des repas, le surveillant en cours de récré, etc. Et ça, ce sont toutes des personnes qui peuvent être mises au courant. En sachant que, bon, en plus, on remet en fin d'animation ce fameux code de force et d'honneur qui reprend en quelque sorte tous les pictogrammes qu'on leur montre pendant le débat pour développer les trois fameux axes d'escalade, de l'acheter dans un effet de troupeau et de harcèlement en cours de récré sur les réseaux sociaux, eh bien, ces codes ont fourni à l'école donc des feuilles, des grandes feuilles A3, euh, bah, merveilleusement bien dessinées et colorées, et, et on invite l'école à les placarder dans tous les lieux stratégiques. Donc, euh, le réfectoire, la cour de récré, la classe, la salle de gym, les toilettes, etc. En sachant qu'à partir de, du moment où l'animation a été donnée, en fin d'animation, eh bien, on propose à chaque élève de s'engager. Parce que ben, moi, comme je leur dis, une fois que le débat est terminé, une fois que le jeu est terminé et que toute l'animation est pliée, ben, je leur explique clairement que voilà, moi, j'ai pas envie que l'animation s'arrête euh, là, maintenant. J'ai envie qu'elle dure toute l'année. Alors là, évidemment, eux, ils s'imaginent, euh, « Ouais, il va venir tous les jours, c'est <rire> génial !» <rire> Et je leur dis, « Ben non, mais je compte sur vous pour faire perdurer les effets de l'animation, parce que comme vous l'avez compris, en gros, ben, euh, voilà, on est des humains, hein, on n'est pas parfait, on fait des erreurs, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'on peut se rattraper et que ben, pour pouvoir se rattraper, ben, on peut se mettre aussi à respecter ce nouveau code. Et puis, ben, surtout, je leur fais bien prendre conscience aussi. Euh, et là, ben, ça reste un message fort et c'est un message que j'essaye de leur donner les yeux dans les yeux aussi. C'est que, en gros, ben, maintenant, euh, si l'école nous a fait venir, c'était aussi parce que ben, il y a eu des petits problèmes au sein de l'école ou soit l'école ne veut pas qu'il y ait de problème, mais qu'en gros, ben, à partir de maintenant, plus personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Et donc, à partir de maintenant, ben, voilà, les enfants sont prévenus. Il y a ce code qui est en place dans l'école et qui sera respecté et par les enfants et par les enseignants. Et donc, ben, la fin de l'animation, en gros, ben, on fait ce qu'on appelle vraiment la phase de responsabilisation et de renforcement positif. À savoir, ben, que j'ai envie de dire par des formations professionnelles de recevoir des gens en consultation et des enfants particulièrement hypersensibles, ben on a l'habitude d'observer un petit peu leur comportement, voir un petit peu les systémiques en place au niveau de la classe, voir un petit peu les interactions entre chacun, les introvertis, les extravertis, et on observe déjà simplement ben, les qualités de chacun. Euh, on leur dit aussi clairement parce que ben les enfants sont invités, ne ben, sont pas invités. Les enfants prennent la liberté souvent de se mettre à dénoncer au moment. Et là, ben L'idée n'est pas de stigmatiser le harceleur ou en tout cas de mettre la victime aussi sur un piédestal, l'idée c'est de les rendre acteurs. Et, et pour les rendre acteurs justement, ben, ce qu'on leur dit c'est qu'en gros nous on n'est pas là pour ce qui s'est passé, on est là pour ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer et pour mettre en place une nouvelle dynamique au sein de l'établissement. Voilà, en gros, euh, ça c'est la première chose. Non pas qu'on n'est pas prêt à entendre ce qui s'est passé pour eux, mais alors à ce moment-là, on leur demandera de nous le partager en individuel au moment où ils s'engagent. Et l'engagement, la troisième phase de l'animation, la dernière, c'est la responsabilisation. Comment l'enfant s'engage-t-il à respecter ce code de force et d'honneur qui lui a été fourni Et bien simplement en venant nous serrer la main et en venant recevoir son petit message personnalisé. Parce que, ben, comme je vous l'ai dit, on observe. Et donc, ben, moi, par exemple, si je prends le cas du, du petit violent de la classe ou du petit qui attire toujours deux autres pour faire des bêtises, ben, je vais le prendre et je ne vais, je vais pas lui dire que c'est lui le violent. Je ne vais pas lui dire que, qu'en gros, ben, il, il a fait beaucoup trop de bêtises et que c'est pas bien. Je crois qu'il l'entend déjà 200 fois par jour, peut-être même chez lui aussi. Euh, et donc, en gros, ben, moi, ce qui compte, c'est de lui faire changer de lunettes et de lui faire changer de regard. Euh, en gros, le problème, il est là, OK Il a conscience, parce qu'il a pris conscience, il faut être conscient que, comme nous démontons tous les mécanismes de la violence, celui qui s'est construit une identité sur base de la violence, en fin d'animation, il est déconstruit. Et donc, ben, ce qui compte, nous, c'est pas de laisser un, un enfant de, de 9 à 12 ans flottant, sans identité, euh, en se demandant, mais qu'est-ce que je vais devenir à partir de maintenant Moi, la violence, c'était moi. Et là, maintenant, j'existe n'existe plus. Et là, ben, moi, dans l'idée, c'est plutôt d'aller le chercher en me disant, écoute, j'ai repéré que tu avais un sacré talent et, euh, et j'ai repéré que ton talent euh, bah, est très visible et tout le monde l'a vu. Ah oui, c'est quoi mon talent? Parce que généralement il a un peu euh, il a un peu euh, alors comment dire cette, euh, cette assurance dans la parole, pour ne pas appeler ça de la religion, je préfère dire de l'assurance, parce que sûr de son fait, il est sûr qu'il va pouvoir aussi m'impressionner moi. Et, 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 et puis il ben, y a surtout que je me mets en position de celui qui, un jour, a été euh, le mauvais. Et je leur explique qu'en gros, ben, j'ai vécu euh, la position du mauvais, du harceleur, et que à 43 ans aujourd'hui, je m'en veux encore un jour de m'être moqué d'une fille dans, dans l'école où j'étais, et, et, et j'ai même été jusqu'à vérifier le profil Facebook de cette fille pour voir si tout allait bien dans sa vie et si elle s'en était sortie après ma moquerie. Et tout ça pour leur montrer aussi que ben, on peut avoir fait des bêtises, c'est pas pour ça qu'on sera toute notre vie des, des, des coupables de bêtises et que ben, on peut surtout changer. Et, euh, et moi, ben, il a fallu que ça arrive à un de mes enfants pour que je me rende compte que ben, c'était très inconfortable, et, et pour que je me rende compte aussi que ben, voilà, euh, il est possible de changer. Et en gros, ben, je reprends ce, euh, le fil conducteur avec, euh, avec le renforcement positif que je fais avec cet enfant violent, c'est que je lui dis ben, voilà, moi j'ai vu que tu avais un sacré talent. Il me demande évidemment lequel, et je lui dis ben, tu as un sacré pouvoir d'influence. Ah oui, c'est quoi ben, Je dis en, en gros, je remarque que quand tu prends la parole, les autres t'écoutent. Et quand tu choisis une réponse, les autres seraient plutôt enclins à, à te suivre dans ton choix. Ah ouais, 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 alors là, il est très... Mais je dis, t'as remarqué une chose quand même, j'en ai parlé dans l'animation. Tu te souviens qu'on a parlé de la réputation. Et tu te souviens qu'on a dit, en gros, il, te, il faut 30 secondes pour coller une réputation à quelqu'un, mais il lui faudra 10 ans pour s'en séparer, voire plus si c'est quelque chose de très, très gluant et très, très collant. Alors, ben, est-ce que c'est agréable pour toi l'idée peut-être de de savoir qu'on va te coller une étiquette de violent pour les 10 ou 15 prochaines années. Oui. Est-ce que c'est agréable de pouvoir te dire qu'il y a des portes qui vont se fermer à cause de ça pour toi Alors, ce sera peut-être les portes d'un club de sport, les, les, les portes d'un mouvement de jeunesse où tu aurais peut-être aimé être actif, justement. Et est-ce que tu t'imagines que, ben, voilà, aujourd'hui, tu as conscience des, des, des actes, chacun a conscience ben, que nos actes prêtent euh, à conséquence. Et moi, ben, en gros, j'ai besoin de ton talent. J'ai besoin de ton pouvoir d'influence et, et, et je crois que tu as bien compris que ben, ce pouvoir d'influence, ben, soit tu t'en sers pour te faire coller une étiquette et qui sera pas très agréable à porter, soit tu t'en sers et là, ben, en gros, tu seras plus celui qu'on suit dans les bêtises, tu, tu deviendras plutôt le guide, celui qui entraîne les autres sur un chemin beaucoup plus lumineux et beaucoup plus agréable à vivre pour toi et pour les autres. Alors, tu es prêt à m'aider Ah ouais. Alors là, généralement, c'est « ouais ». Et puis ça marche parce que, ben, en gros, je m'aperçois euh, vraiment au fur et à mesure des animations que, ben, les enfants ils sont prêts au changement. C'est nous euh, les grands, en gros, euh, qui amenons une forme de pression. C'est aussi quelque part, et il ne faut pas se mentir, quelque part, le, le système éducatif et, et ce système de performance amène l'enfant à vouloir performer dans tout. Et, et, et indirectement, ben, en soi, qu'il y ait des cotations, etc., ben, c'est bien si ça permet à l'enfant de savoir où il en est pédagogiquement parlant et dans son cursus, c'est super. Si ça le met par contre dans une position de force vis-à-vis d'autres qui ont reçu de moins bonnes notes, alors je trouve que, ben, voilà, c'est une opinion purement philosophique, mais en gros, ben, l'enfant, il a déjà cette pression-là au départ. Et donc, ben, la violence, ce n'est qu'une pression supplémentaire indirectement qu'il a et qu'il se met pour pouvoir exister simplement, alors il ben, y a toujours des raisons, et on leur explique aussi en animation que ben, celui qui fait souffrir les autres est avant tout le premier qui souffre. Et ce bonhomme est déjà un être en souffrance. Alors là, c'est toujours très rigolo de voir le regard de ceux qui sont les victimes, se retourner sur ceux qui les harcèlent, entre guillemets, et de voir justement un regard qui passe de « je suis ta victime » à « eh ben mince, alors tu souffres aussi ?» Euh, c'est absolument génial à ce moment là parce que ben, celui qui est considéré comme le dur à cuire ou le violent ben, son visage change indirectement et il est aussi à ce moment là gagné par l'émotion parce que ben, il sait mieux que n'importe qui la souffrance qu est la scène et généralement ben, je crois que beaucoup de gens le savent la violence elle vient rarement de l'école en elle même elle vient de l'extérieur elle est ramenée un tramuros à l'école et donc ben, voilà, ça permet aussi une réflexion ça permet une réflexion sur, ok, la victime, tout le monde a bien compris qu'elle l'était et tout le monde est prêt à l'aider, mais le harceleur, il a aussi besoin d'aide. Il a aussi besoin d'être compris dans ses émotions, euh, cadré, ça c'est une évidence, parce que ben, quelquefois, ça vient aussi d'une absence de cadre. Euh, ça vient souvent d'une situation conflictuelle à l'intérieur de lui, en tout cas émotionnellement parlant. et Je pense je pense à, à, à des couples qui se séparent, etc. c'est pas toujours facilement vécu. Euh, je suis un exemple parfait de ça. Et, euh, et en gros, ben, euh, voilà, j'essaye je, je, d'être en empathie avec tout le monde, avec euh, aussi bien le violent que celui qui se ramasse des coups. Et puis ben, surtout, le but, c'est de remettre du lien. Et, et, et j'essaye de leur faire prendre conscience d'une chose, c'est qu'après leur famille, l'école, c'est leur deuxième famille. Et que entre frères et sœurs, parce que ben, vous êtes tous des frères et sœurs dans cette classe, euh, entre frères et sœurs, on essaye de garder justement... Ben un beau regard et un regard bienveillant. Vous savez, je dis, votre instituteur, c'est celui qui passe le plus de temps avec vous en dehors de vos parents. Et, et, et vos copains de classe, c'est la même chose. Alors, si on pouvait faire en sorte que ça se passe le mieux du monde, ben déjà, ce serait autrement mieux vécu. Puis, on viendrait à l'école avec une banane tous les jours parce qu'on sait qu'on va retrouver les copains et les frères et sœurs, en quelque sorte, plutôt que d'aller à l'école en disant, mais qu'est-ce que je vais encore endurer aujourd'hui Ou alors, qui est-ce que je vais faire souffrir aujourd'hui tellement je souffre moi et, et, et là, ben, ça pose un, un, un tout autre cadre et on, on s'aperçoit vraiment que le regard des enfants évolue au fur et à mesure de l'animation. Et puis, ben, cette fin d'animation qui arrive avec l'engagement des enfants et nous leur proposons de s'engager en quelque sorte à devenir les artisans de la paix de leur école ou les ambassadeurs ou les gardiens. Alors ben, là, le, le choix du mot sera fait par l'école. Si... Si c'est un établissement laïque ou de type euh, enseignement libre, religieux par exemple, etc. Là, l'école choisira le terme qui lui convient. Mais le but pour nous, ce n'est pas de, de s'arrêter après l'animation, c'est vraiment de, de, de la faire perdurer. Pour qu'elle perdure, on a besoin de l'application de l'enfant. Et pour que l'enfant s'implique, il faut aussi à ce moment-là que l'instituteur s'implique. Et donc, ben, on propose des pistes aux enseignants. Et la meilleure piste qui m'était proposée, justement, et j'ai trouvé ça génial, c'est une institutrice qui a dit, oh, ben moi, j'ai une super idée. Alors, c'est la cousine de mon épouse et c'est une dame qui fait du théâtre et qui est très théâtrale, déjà, dans sa manière de faire. Elle est adorée par sa classe. Il y avait une dynamique dans cette classe qui était extraordinaire. Et elle a dit, ben, voilà, les zoulous, on va jouer des sketchs pour les classes des plus petits, et on va aller leur expliquer sous forme de sketch le code de force et bonheur. Et donc bah, ils sont allés jouer des petits sketchs comme ça sur c'est quoi l'escalade de la violence avec humour, c'est quoi la lâcheté dans un effet de troupeau avec humour et c'est quoi le harcèlement en cours de récré et sur les réseaux sociaux avec humour. Au moins, chaque enfant des autres classes a pu prendre, a pu prendre connaissance de ce nouveau code et aussi lui même s'engager, en sachant que les grands qui ont reçu l'animation deviennent en quelque sorte les bergers des plus petits et donc peuvent les guider euh, au travers de ce nouveau code, en fait.
0: Voilà, voilà, parce que tu l'as dit voilà, voilà. au début, mais on va peut-être le repréciser. C'est une animation qui s'adresse aux classes de dernier cycle de primaire. Hein. Donc, ce qui serait en voilà, France exactement. des CM1, CM2. Au Luxembourg, ce serait le, le cycle 4. Euh, chez vous, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais enfin, des enfants, comme tu l'as dit, je crois entre 9 et 12 ans. Donc, juste avant l'entrée le, au collège. Enfin, voilà, au lycée, exactement. comme on l'appelle chez vous. Voilà. voilà. Et puis, donc pour récapituler, c'est donc une animation qui dure deux heures, je crois, en tout. C ça Elle dure,
1: j'ai envie de dire en fonction du nombre d'élèves, on va être entre deux heures et deux heures trente-cinq, quarante, on va dire. Voilà.
0: Voilà. Et dans ces deux heures, donc il y a les trois parties que tu as évoquées, la partie avec le plateau de jeu, où là on est vraiment voilà. dans le jeu et dans la, comme tu disais, le, le, la prise au piège, si, si on peut dire, où, voilà. où ils vont euh, se laisser entraîner par l'escalade de la violence et tomber dans le piège. Ensuite, il y a la voilà. partie où on dézoome et où on, on analyse un petit peu, où il y a la partie débat, où ils vont prendre conscience, en fait, de ce qu'ils ont fait et du processus qui les a amenés à se comporter euh, de cette façon-là. Et puis, après, voilà. il y a la phase de responsabilisation avec, euh, donc, la, la poignée de main symbolique, euh, les valeurs autour desquelles on va se retrouver. Et euh, moi, ce que je trouve vraiment génial dans cette animation et dans l'utilisation aussi que, que, que vous en avez faite, toute cette animation que vous avez bâtie autour, c'est que, comme tu disais, c'est ce pas juste un, un petit moment ponctuel où on va venir parler de la violence et du harcèlement et puis après, bye bye, on s'en va et la loi de la jungle reprend le dessus euh, alors qu'on a eu un moment récréatif sympa mais euh, coupé de la réalité. Là, il y a vraiment une, 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 comment dire, une, une prise de responsabilité et une volonté d'inscrire cette action dans la durée avec ces affiches qui restent dans l'école, euh, pour rappeler aussi aux enfants l'engagement qu'ils ont pris avec euh, le fait qu'ils se sont euh, engagés à tenir un certain rôle. Et je me rappelle que pendant le, la préparation de l'émission, je t'ai demandé si vous aviez des retours justement. s'il y avait un suivi en fait dans, dans ces écoles où vous passez, puisque je crois que vous vous, vous intervenez quand même dans pratiquement toute la toute la Belgique. Euh, donc finalement, est-ce qu'après, il, il y a un questionnaire d'évaluation qui vous est rendu au-delà d'un certain délai euh, par l'équipe éducative et qui raconte un petit peu ce qui se passe dans l'école Est-ce que les comportements ont changé Est-ce qu'ils n'ont pas changé euh, Quels sont les retours finalement que vous avez sur, euh, sur cette action sur le long terme
1: En gros, encore une fois, un questionnaire d'évaluation, il n'y en a pas. En tout cas, c'est-à-dire qu'on n'en a pas conçu un, mais on reste totalement ouvert à la possibilité que même une école nous le propose euh, et, et, et le mettre en place, que du contraire, nous, ça nous arrange de voir que plus il y a d'initiatives après animation, et mieux c'est, puisque ça permet de faire perdurer le cadre qui a été posé. Euh, encore une fois, derrière, il y a ce qu'on appelle un, un suivi. Alors, dans un premier temps, ben, ça reste un suivi téléphonique, dans un premier temps, je dis. Et puis, ben, si nécessaire, alors à ce moment-là, on fait un petit euh, repassage, on repasse à nouveau dans, dans, dans cette classe, et on y passe quoi, une demi-heure, euh, une petite heure, je veux dire... Et généralement, dans le cadre de ce qu'on appelle en Belgique le cours de citoyenneté, mmh. qui a un peu remplacé les cours de religion, etc., dans un souci de laïcité, justement, ben, on a proposé un cours de citoyenneté aux élèves. Et donc, il ben, y a des profs de citoyenneté qui sont, entre guillemets, les, les gardiennes de la morale au sein de, de l'école, en quelque sorte.
0: Et donc, ben, dans beau. ce
1: cours de citoyenneté... On peut être amené à repasser pour rediscuter si, ben voilà, s'il y a eu des débordements après animation. Maintenant, pour être tout à fait honnête, on n'a pas encore eu à repasser dans une école, euh, et maintenant on est à, on est à une centaine d'écoles de, de, comment, qui ont reçu l'animation.
0: Voilà, j'allais vous demander en fait combien. Donc ça fait combien de temps maintenant que l'animation tourne en, en Belgique en tout cas, puisque tu disais qu'elle avait déjà été Alors... utilisée euh, avant euh, dans d'autres pays d'Europe. L'année pas
1: passée, euh, à partir du mois de février de l'année passée, on est reparti sur le terrain, on a couvert 72 animations jusqu'à la fin de l'année scolaire. Et depuis donc le début 72, de cette année,
0: je... on a fait je oui, Pardon, 72. <rire> <rire> euh,
1: donc Sylvie, Google a <rire> <booklet>, hein, Voilà.
0: <rire> en plus, c'est facile, c'est mon année de naissance, alors euh, <rire> je retiendrai facilement. Pardon. <rire> donc ça, 72.
1: Trop me faire rire. Est-ce que, est que vous intervenez
0: là. dans toute la Belgique
1: Alors, on intervient... Ben, moi, je suis prêt à aller partout, en fait. Clairement, je pense qu'il y, y, y a un peu d'urgence. Euh, évidemment, ben, je ne vais pas aller donner une animation à Montpellier ou à Avignon en... One shot, une fois. Par contre, je reste ouvert à la possibilité d'aller une semaine si 15 écoles se regroupent et souhaitent recevoir des animations. Ben, il n'y a aucun problème. On peut se déplacer. Euh, en gros, ben, nous sommes dans la capacité logistique pour le moment de donner entre, j'ai envie de dire, 5 et 8 animations par semaine. Voilà. Mmh. Euh, c'est essentiellement en Belgique francophone, donc en gros bah, c'est le sud du pays, tout ce qu'il y a au sud de Bruxelles, en quelque sorte mmh. donc, et les cinq, provinces, euh, les cinq provinces francophones. Le Grand-Duché étant donné que bah, le mouvement clanique est une AISBL, donc Association Internationale Sans but Lucratif nous avons la possibilité d'aller y prester la France également et comme le jeu a été testé à l'étranger bah, voilà, il est adapté un peu à tout le monde euh, J'ai envie voilà. de
0: demander, est-ce qu'en fait il euh, y a d'autres animateurs que vous ou vous êtes vraiment le seul binôme qui propose cette animation-là avec ce jeu-là
1: Alors en gros, l'année passée, parce que la Belgique a été confrontée à un changement de majorité politique, et nous avions fait des demandes de subsides au niveau politique pour pouvoir financer l'engagement de plusieurs binômes, à savoir un binôme par province déjà pour couvrir la Belgique. Mmh. Il fallait, par exemple, je prends ton cas, puisque le Grand-Duché est l'équivalent d'une province belge, en tout cas, bah nous on, est, on a, Attends, on a je, traduis,
0: je traduis pour les auditeurs qui ne sont pas du Benelux, donc le Grand-Duché, ce que, ce que Laurent appelle le Grand-Duché, c'est le Luxembourg oui, où, je, où je vis moi, d'accord Et lui est donc en Belgique, dans la partie francophone de la Belgique qui s'appelle la Wallonie. Voilà, je, je, je regarde voilà. parce que pour nous c'est évident, Merci. mais pour les gens qui nous suivent du Québec où je sais que j'ai des abonnés en, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe ou même en Océanie, donc je n'ai pas sûr que ça soit très clair pour eux nos petites euh, nos petits découpages. Oui.
1: Et donc, ben, pour reprendre, selon tes mots, le Grand-Duché de Luxembourg, ce petit pays, limitrophe à la Belgique, <rire> est en termes de superficie l'équivalent d'une de nos cinq provinces, on va dire. Voilà. Et donc, ben, pour un pays comme le Grand-Duché, il faudrait un binôme, plus ou moins, pour couvrir l'entièreté des écoles sur une année scolaire calendrier. Voilà. Bah, si tu te trouves quelqu'un, moi, regarder... moi je veux bien être un
0: binôme. Hein. <rire> je, veux bien, je veux bien me former et faire partie des, des binômes pour le, pour le Grand Duché, comme tu l'as fait. <rire> Trouve-moi trouve un, un compatriote. Moi, je,
1: me, je me réjouis, réjouis qu'il y ait euh, des binômes un peu partout. Euh, en gros, bah, c'est Stéphanie et moi qui allons les former, puisque comme bah, on a créé l'animation, on, on voudrait absolument garder justement l'esprit qu'il y a dedans et, et, et la transmission qu'on essaye de faire. Euh, euh, au travers de ça. Alors, il y a déjà des candidats, euh, évidemment, euh, même au sein du mouvement clanique hein, des gens qui sont prêts à, à s'investir. Il se fait simplement que, ben, comme les subsides ne sont malheureusement pas arrivés, euh, ben, on a dû rester uniquement nous deux. Alors, ben, l'année passée, pour obtenir ces subsides, on a offert les 70 et quelques animations qu'on qu a données l'année scolaire dernière. Et depuis cette année-ci, ben, euh, nous sommes passés en mode payant. Alors, ben, évidemment, voilà, c'est un service payant, c'est entre guillemets, je me bien les guillemets, logique, euh, mais quelque part, j'aurais je, je, préféré avoir le subside et proposer ça euh, par la gratuité aux, aux écoles, mmh. en tout cas au moins dans mon pays, parce que ben, je pense qu'il y a urgence et je pense qu'il y a pas mal d'enfants en souffrance justement et que ben, cette animation, elle ferait un, un, un bien fou. Euh, dans beaucoup de classes et dans beaucoup d'écoles, voilà, voilà, voilà. C'est vrai que vu l'urgence,
0: ça devrait presque être subventionné par l'État pour que vous puissiez intervenir dans un dans un maximum d'écoles euh, sans que ce soit aux écoles de de prendre sur leur budget pour pour accueillir cette cette, cette animation-là.
1: Oui, mais c'est aussi pour ça qu'avec le mouvement clinique, et là bah, vous pourrez le découvrir si vous déjà bon ben bah, voilà il y a il y, y a ok notre site internet euh, a été je pense annoncé je pense que tu l'avais fait euh, entre autres. Euh, la promotion de ça, mais vous pouvez aussi découvrir euh, pour les gens en tout cas qui sont en Belgique et qui souhaiteraient peut être participer au financement de l'animation pour l'école de leurs enfants, de leurs enfants, pardon, eh bien, nous avons créé une plateforme de financement participatif, c'est à dire que toutes les écoles de la Fédération Wallonie Bruxelles sont répertoriées sur notre site et que ben, en faisant une petite recherche dans la fenêtre de recherche sur le site 3 clanic avec 2c, donc c'est c vous allez arriver sur la plateforme, vous allez voir une petite vidéo qui fait 8 minutes plus ou moins, où là, ben, vous nous verrez en animation, et puis ben, il y a une super voix, un super narrateur là sur le bord, sur le parce que c'est un professionnel, hein, en, en gros, qu'on a choisi, puis on a, on a la chance de l'avoir dans le mouvement, donc euh, il a accepté de mettre sa voix sur la vidéo. Et euh, en gros, ben, en regardant la vidéo, ben, vous voyez déjà euh, en gros l'animation et comment y participer. Donc, nous, on a voulu aussi permettre aux écoles de ne pas avoir à supporter le coût entier de l'animation. Le coût d'une animation est de 300 euros. Alors, ben, pour certaines écoles, c'est absolument pas un problème. Pour d'autres où il y a un peu plus de précarité, ben, c'est un problème. Et donc, malheureusement, généralement, dans ces écoles, il y a aussi pas mal de violence. Ils sont pas épargnés. Euh, et en gros, ben, c'était pour permettre euh, ben, soit aux associations de parents de s'impliquer et de financer peut-être partiellement l'animation et que l'école finance le reste. Ou alors, ben, tout simplement, comme c'est arrivé récemment, euh, on a eu un donateur anonyme euh, qui a versé euh, l'équivalent de quatre animations sur le compte de l'ISDL et où nous sommes donc allés sur une des... Une commune du Hainaut où clairement c'est une des, une des provinces pardon qui est le plus précarisée en Belgique hein, par, par l'histoire. Le Hainaut c'est du côté de ancien, Mons,
0: euh... c'est ça C'est ce secteur-là voilà.
1: Exactement, ce ça, ça. Bah, c'est l'ancien bassin minier qui a pris de plein fouet la, 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 la crise on va dire et donc il bah, y a une forme de précarité et cette personne a, a choisi de verser 1200 euros sur le compte pour qu'on aille dans la commune d'où il était originaire euh, donner ses animations. Donc euh, en gros les écoles en revenaient pas parce que ben bah, le donateur n'a pas souhaité donner son nom, mais il a voulu simplement être actif. Et donc, ben voilà, cette plateforme de financement, elle est là, elle est sur canic.org. Et donc, ben pour ceux que, que, que ça pourrait intéresser, voilà, en gros, pour les autres personnes qui, ben, qui font partie de, de, des abonnés de la chaîne, justement, et qui ne seraient peut-être pas sur le territoire belge, n'hésitez pas à, à, à vous manifester aussi si vous y avez un intérêt, évidemment, et si, si, si ça vous semble intéressant pour vous et là ben voilà euh, qui sait on, on, on sera peut-être en mesure de trouver des solutions encore une fois moi je vous dis je je suis prêt à, à, à plein de choses pour ça parce que ben, c'est vraiment une thématique qui me tient plus 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 qu'à cœur et, euh, et, et la violence n'est pas que chez nous en Belgique elle est un peu partout quoi voilà donc euh, je trouve que plus le nombre d'enfants qui recevront l'animation euh, ben, seront nombreux et, et mieux ce sera et, et plus ça leur permettra de se construire sereinement et puis surtout que a surtout qu'après le cursus primaire je vais dire euh, et donc l'entrée euh, dans l'enseignement secondaire donc à partir de 12 ans le collège pour la France par exemple euh, et bien au moins ça nous fait déjà des ambassadeurs en place ça veut dire que ben, des enfants qui la recevraient cette année-ci dans 6 dans ans ce sont des enfants qui termineront, qui sont prêts à passer le bac et qui auront probablement aussi permis à leur future école de poser ce cadre bienveillant, parce que eux auront déjà été habitués pendant une année avant de rentrer à la grande école, on va dire. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu aussi le, le principe. On planche euh, avec euh, avec le mouvement planique à d'autres animations. Il y en a qui sont prévues aussi pour pour les plus âgés, pour les ados. Euh, nous, on a déjà adapté également l'animation à la première au collège, donc à des élèves de, de 12 à 14 ans, où c'est-à-dire qu'on a on, on garde la même plateforme de jeu, mais on, on change le vocabulaire des questions.
0: Mmh.
1: c'est que Les que situations peut-être parler... aussi. Oui, c'est ça, les situations. Je veux dire, là où on parle de Pokémon avec un enfant euh, de, de 10 ans, ben, on va parler de smartphone avec un ado de 13 ans, quoi. Voilà.
0: Mmh.
1: Euh, donc on a on, on s'adapte, en gros, on s'adapte. Voilà.
0: Et puis, tu me disais que depuis peu, vous avez aussi un super outil euh, complémentaire de oui. de Chahut, puisque pour l'instant, vous utilisiez seulement Chahu, qui est déjà un outil très complet en soi, comme on a pu voir. Et qu'en plus, maintenant, vous avez un autre outil que vous utilisez en parallèle et qui va permettre de toucher plus les parents. Donc, je pense, je pense que ça, ce serait bien que tu en dises un mot aussi.
1: Ben, en gros, c'est euh, pour ça que je n'ai pas pu en parler avant et, et c'est une primeur et ça me fait super plaisir de pouvoir l'annoncer aussi. Euh,
0: ouais, C'est un vrai, scoop pour LLU TV. Ouais, c'est un <rire> super scoop
1: et c'est génial. Et ça fera plaisir aux au créateurs euh, de cette initiative que je trouve aussi terrible et, et géniale et magnifique. Euh, c'est une exposition qui parle justement du harcèlement et de la violence. C'est une exposition qui est basée sur des, des photos d'enfants euh, qui sont diffusées évidemment avec l'accord parental. Nous nous rendons donc dans les écoles avec cette exposition. Cette exposition s'appelle « Shut up », en anglais « Ferme-la », en gros. Euh, la thématique, bah, évidemment, harcèlement, violence. Et ce sont des photos bah, que, les, que nous prenons des enfants, parce qu'on a un matériel très professionnel, photographique, en plein milieu de l'expo. Et les enfants se maquillent, soit un œil où ils se font une espèce d'œil au beurre noir, une pommette éclatée, une lèvre qui saigne, même j'ai vu une photo absolument interpellante avec des larmes de sang. Et sur leur visage, en gros, est écrit le mot qui les a le plus choqués. Alors pour certains, ce sera le petit surnom qui a été donné par la classe parce que l'enfant est obèse, alors on l'appelle Bouli ou la baleine. Ça, c'était mes deux surnoms quand j'étais plus jeune. Et, euh, et donc, ben, voilà, ils ont noté euh, Bouli, par exemple, ici et avec un, un cocard. Et ils sont pris en photo sur un, sur un fond noir et nous exposons ces photos et nous accompagnons en fait cette, euh, cette exposition par une conférence où on explique en gros les mécanismes du harcèlement. Et puis le fait que ben, là, par exemple, pour le moment, et ça, ben, c'est aussi une chouette info, c'est quelque chose que j'ai appris en conférence par, euh, euh, par un, un professeur en psychopédagogie de l'Université de Mons, justement, euh, pour le moment, on est dans ce qu'on appelle la haute saison du harcèlement, euh, dans une année calendrier. Euh, il faut savoir que le harceleur, lui, il va mettre deux à trois mois pour installer sa stratégie et la mettre en place. Pendant deux à trois mois, il n'y aura pas de problème. Mais à partir de début décembre, alors là, ça va commencer à, à sérieusement friper on va dire, euh, ça, va, ça va dévier à partir de là. Pourquoi Parce que le harceleur, entre guillemets, aura réussi à fédérer quelques complices autour de lui, et quelques personnes qui seront dans la franche rigolade de ces agissements euh, si limités soit-il on va dire. Et donc ben là maintenant euh, de j'ai envie de dire début décembre à, à fin avril, ben on est en pleine haute saison du harcèlement. Pourquoi fin avril parce qu'à partir du mois de mai débutent les révisions et puis ben là on rentre dans une autre euh, dans une autre dynamique de classe à savoir les révisions et puis la préparation des examens en fin d'année. Et donc ben là on va dire que l'activité violente du harceleur se fait plus plus éparse. Voilà. Voilà, voilà.
0: Non, non, c'est très bien. J'ai écouté euh, attentivement ce que tu disais. Je regardais <rire> sur, le, sur le chat euh, ce qui se passait. Donc, il oh, y a Florence de Famille TV qui est venue nous, nous faire un coucou, qu'on remercie parce que c'est grâce à elle qu'on est entré euh, en contact. Coucou Florence. Euh, et puis, il y a quelqu'un qui, qui cherchait justement le, le site de Clinique. Donc, je le remettrai, euh, comme d'habitude, dans les commentaires euh, en dessous. Et puis, je crois qu'il veut te contacter, donc je lui ai donné ton contact sur Facebook.
1: Voilà, ah, eh bien plaisir. écoute,
0: je vois que de toute façon, on est à déjà presque une heure et demie d'émission. Est-ce qu'il y a des, oui. des choses importantes qu'on aurait oublié d'évoquer que tu voudrais encore dire avant la fin de l'émission
1: Non, ben, en gros, euh, voilà, je, je, moi j'insiste sur le fait que c'est important euh, en tant que parent et en tant qu'adulte euh, de prendre un maximum de recul. Bon, Si on est l'adulte qui accompagne le harceleur, évidemment, c'est très compliqué parce que c'est très dur. Ça vient nous toucher dans notre identité. Ça vient nous toucher dans l'éducation qu'on a peut-être donnée à nos enfants. Et dans tous les cas, ben, la manifestation de, de, de violence par un enfant, ben, c'est souvent un signal et c'est le signal d'une souffrance, donc ça c'est déjà la, la, la première des choses et je pense que la première des choses avant même de penser à une notion de sanction même si un cadre doit être posé, c'est surtout une notion d'écoute qui est importante pour la victime, ben, c'est pas, pas nécessaire de le préciser que c'est l'écoute qui permettra à la victime justement de se sentir peut-être à nouveau en sécurité euh, parce que ben voilà, c'est clairement de ça qu'il s'agit euh, dans tous les cas voilà je pense que les deux que ce soit les deux protagonistes d'une histoire comme celle-là ben, sont à écouter attentivement euh, et, et, et à accompagner je vais dire vraiment énormément euh, ben, indirectement la violence ben, c'est un peu le reflet de notre société aujourd'hui parce qu'on est dans un monde d'image, on est dans un monde où on performe, on est dans un monde où on doit être plus beau, plus fort, plus intelligent et meilleur que son voisin et simplement, ben, dans, dans l'idée, là, c'est peut-être de, de se poser et de réfléchir, ben, tiens, au final, c'est quoi nos, nos, nos priorités? Euh, c'est quoi qu'on veut donner à nos enfants? Est-ce que c'est la capacité de s'en sortir dans ce monde ou est-ce que c'est la capacité de se respecter? Euh, je pense que les deux peuvent aller de pair. Euh, c'est pas un ou l'autre. On peut vivre une vie très sereine euh, et, et en se respectant soi. Être serein, c'est pas forcément gagner sa vie, c'est pas forcément courir après. Euh, après du matériel après plein de choses c'est surtout déjà avoir une oreille attentive quand on a un petit problème et puis ben, voilà notre rôle de parent à nous avant toute chose et avant de penser à donner une bonne éducation c'est surtout de donner une grande écoute et une belle tribune à l'enfant pour qu'il puisse s'exprimer. Parce que ben, c'est souvent le manque de communication qui amène l'enfant à s'exprimer avec des codes de violence. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est le dernier. Oui, moi, j'ai envie que...
0: justement d'avoir un, un mot pour tous les, les parents qui pourraient nous écouter, les parents de harcelés aussi les parents de harceleurs. Euh, dans un cas comme dans l'autre, je pense que c'est toujours un choc de découvrir que son enfant euh, est victime ou est bourreau, ou parfois passe de l'un à l'autre. Euh, et c'est pour ça que ton ton exemple avec la, la feuille de papier froissé qui représente le cœur, je trouve qu'il est vraiment inspiré et extrêmement parlant parce qu'avec ce, ce, ce symbole, euh, tu, toi tu dis plein de choses et je pense que chez les enfants ça doit, ça doit susciter beaucoup de, de débats aussi et j'ai auditionné tellement de, de parents justement qui avaient été des, des, des parents d'enfants de, harcelés euh, voire même des, des parents de, qui ont fait le deuil de leur enfant parce que, euh, eux aussi l'ont perdu euh, suite à du harcèlement et qui se disaient, euh, on n'a pas vu, on se sent tellement coupable de ne de, de pas avoir vu venir, de ne pas avoir su faire, de ne pas avoir su le protéger. Et en fait, ton exemple du, du, de l'enfant qui repasse son cœur en secret, en silence dans sa chambre, c'est vraiment ça aussi que vivent mmh. les harcelés. c'est n'est pas que les parents sont incapables, c'est pas que les enfants n'ont pas confiance dans les parents. Bien sûr, ça arrive aussi. Il y a des familles où le relationnel est, est pas bon et où les enfants ils vont pas vouloir en parler, mais souvent, ce qui est ressorti des, des témoignages que j'ai pu enregistrer, c'est que l'enfant veut protéger ses parents. En fait, il oui. les aime, ils sait qu'ils ont leurs soucis. Il euh, y en a aussi qui m'ont dit... Euh, on. On, la, la famille, c'était le dernier endroit où on, où on se sentait en sécurité, où on se sentait regardé comme quelqu'un qui avait de la valeur. On voulait pas que là aussi, on nous voit, entre guillemets, comme une merde, puisqu'à l'école, c'est ce qu'on nous renvoyait. Et donc, euh, encore une fois, je voudrais redire aux parents, euh, ça n'est pas votre faute, vous n'êtes pas coupable, Vous n'êtes, même si, évidemment, c'est légitime d'avoir un... un un sentiment de culpabilité euh, quand son enfant euh, vit des choses pareilles mais euh, voilà d'abord ça ça n'aide pas ni votre enfant ni vous de, de vous dire que vous êtes coupable et euh, souvent en fait ce qui s'est joué c'est bien au-delà de vous, de l'éducation que vous avez donnée euh, à votre enfant en fait il faut, faut voir que dans cette histoire de harcèlement il y a quand même plein de d'influences qui sont en jeu, qui se mêlent et bien au-delà de celle de, de la famille, il y a les, les influences à l'école, il y a les influences de la société avec tous ces messages de violence aussi qu'elle qu'elle comporte et, et voilà. Je voudrais je, je voudrais avoir ce, ce mot pour les parents euh, qui souvent se sentent tellement mal. Euh, tu parlais de la de, de l'enseignant qui découvre ses élèves en disant oh, je, je les aurais pas cru capables de réagir comme ça. Euh, euh, voilà, je me mets dans, dans la peau du parent euh, qui, qui, qui découvre que son enfant euh, a fait ça qu'il a démoli quelqu'un, que peut-être sans savoir. Euh, et je me dis que ça, ça doit être terrible après d'arriver à, à poser des mots là-dessus quand on peut encore les poser, parce que quelquefois l'enfant n'est même plus là et, et le parent reste avec cette douleur. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, ça n'est pas votre faute. Voilà, vous n'êtes pas non. vous, vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé à votre enfant. Bien sûr, s'il y a clair. encore lieu de faire quelque chose, s'il y a encore lieu d'ouvrir un dialogue, faites-le. Euh, mais, mais ne rajoutez pas encore de la douleur à la douleur avec ce poids de, de culpabilité qui, de toute façon, n'aidera personne.
1: Oui, ben c'est ça, clairement, euh, encore une fois. Voilà, je pense que même le harceler, au-delà du fait que, bah oui, il a commis une bêtise, au-delà du fait que cette bêtise a des conséquences qui peuvent être quelquefois désastreuses, et, et, et voilà, et pour avoir vécu. Euh, le harceleur, tu fait, veux
0: dire Parce que tu as dit le harcelé. Le, euh, le,
1: harceleur, le harceleur, pardon. Le harceleur. Euh, et pour avoir vécu ben, du côté de, 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 des victimes, de, de, de mon côté, avec, euh, avec nos deux enfants, euh, je pense que le harceleur, avant toute chose, il a besoin d'une écoute et surtout pas d'être stigmatisé. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas poser un cadre. Ça veut simplement dire qu'avant toute chose, eh ben, il doit pouvoir déjà mesurer ce qu'il a fait, mais il ne le mesurera pas si on est dans la sanction immédiate. Là, il sera dans une, plutôt un phénomène de vengeance. Et ça va l'amener là-dedans parce que bah, s'il est déjà dans une dynamique de violence, c'est qu'il réfléchit déjà en termes de violence. Si on peut lui montrer qu'une autre issue est possible, alors c'est aussi lui montrer que bah, il peut mettre en place de nouvelles stratégies et des stratégies bien plus positives. voilà. Et puis bah, dans le cadre des victimes, bah, creuser, 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 parce que bah, comme tu l'as dit tout à l'heure euh, et, et avec la métaphore de la feuille de papier, euh, bah, l'enfant ne parlera pas toujours forcément... Et puis, ben, il aime ses parents et il les protège. Et, et ça, ben, c'est, on en parlera dans la prochaine émission euh, Le 20, mais justement, euh, il y a de plus en plus de ces enfants hypersensibles dans les classes. Et dans ces hypersensibles, on retrouve aussi des, des schémas de violence parce qu'ils ne savent pas comment exprimer cette sensibilité. Pardon. Excusez-moi. Et donc, euh, ben voilà, permettons-leur une expression, essayons d'être le plus en empathie possible, le plus en, en écoute possible, et puis, ben, il y a, ok, les attentes de la société, euh, de notre monde, euh, la performance, tout ça, mais nos enfants, ils n'attendent pas euh, qu'on performe avec eux, ils, ils attendent qu'on soit authentique, en fait. Et plus on va mettre de l'authenticité dans nos rapports avec eux, et plus eux seront tentés d'en mettre dans leur rapport avec euh, avec leurs semblables, et à l'école, ben, c'est là que ça se passe, donc, euh, donc voilà, voilà, voilà. dans tous les cas déjà, euh, et pour terminer, un énorme merci de m'avoir donné cette tribune, Sylvie.
0: Mais c'est avec plaisir, et tu vois, en t'écoutant, je me dis que ce que ce je n'ai pas souligné, et je vais, je vais le faire là en fin d'émission, que j'ai beaucoup aimé aussi dans votre approche, c'est que c'est une approche qui ne stigmatise personne. Souvent, on a tendance à décrire justement le processus du harcèlement comme un processus bourreau-victime, et c'est vrai que ça s'y apparente beaucoup, où le bourreau est le méchant et où la victime est la pauvre... Euh, le oui le, le, le pauvre inoffensif qui est victime du méchant bourreau et en fait ce que j'aime dans votre approche c'est qu'elle euh, elle, elle montre bien que finalement des, les souffrances elles sont des deux côtés même si les souffrances du harceleur ne justifient pas qu'il les répercute sur sur des victimes innocentes, si on veut les appeler comme ça, euh, avec des moyens complètement impropres. Euh, mais c'est vraiment une approche qui n'est pas dans le jugement et qui essaye toujours de, de se mettre dans la peau de l'autre, de comprendre l'autre, pourquoi il est comme ça, pourquoi il fait ça, pourquoi il en arrive à faire ça. Euh, parce que je crois que c'est vraiment de l'intérieur, en fait. C'est en, en, en vivant les mécanismes qui qui agitent, qui... qui perturbe même j'ai envie de dire une, une personne qu'on va comprendre pourquoi elle peut avoir un comportement euh, déviant euh, et en arriver à des, à, à des presque des aberrations qui, 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 qui pourraient paraître incompréhensible euh, vu de l'extérieur donc j'ai vraiment euh, été sensible à, à ça dans votre approche au fait que c'était une approche euh, coopératif qui ne stigmatisait pas et qui euh, même si c'est sous le prétexte du jeu et qu'on prend les enfants au piège en fait c'est après pour les amener justement à prendre conscience de la facilité avec laquelle on peut être pris au piège c'est pas du tout avec l'idée de les, de les manipuler ou de les, euh, de, de, de de se moquer d'eux ou de je sais pas comment dire de les oui, de les, de les entraîner sur une mauvaise pente, quoi. C'est vraiment mmh. avec l'idée que derrière tout ça, il y a une prise de conscience qui peut se faire et que c'est euh, grâce à cette prise de conscience qu'on peut espérer que les comportements euh, vont changer. Voilà. Oui, Donc en tout suis... cas, moi, je, je souhaite vraiment. Euh, euh, grand succès à ce jeu, j'espère qu'il pourra intervenir dans un, un maximum d'écoles, et comme dit, hein, s'il si vous faut des, des animateurs pour, pour le Luxembourg, je suis pleinement partante pour me former, même chercher du monde qui pourrait travailler avec moi en équipe, je sais qu'il y a une réflexion au niveau de notre village, depuis les, les situations de harcèlement qu'on a vécues, il, il y a plusieurs parents qui sont déjà mobilisés dans ce sens-là, en tout cas, moi je serais très très contente si on, si on réussissait à faire quelque chose ensemble.
1: Eh bien, écoute, on se voit bientôt, Sylvie.
0: Voilà, donc on se revoit de toute façon très bientôt avec euh, Stéphanie. Donc, normalement, il y a une autre émission qui est prévue le 20 mars sur euh, mon autre chaîne, De Terre et d'étoiles. Euh, une émission qui s'appellera L'enfant, le premier messager de ses parents. Donc là, ça sera une émission euh, qui sera plus centrée sur l'activité de thérapeute de Stéphanie et de Laurent, dont on n'a pas trop parlé ce soir, euh, et où ils vont nous expliquer comment souvent, à travers un enfant, qu'on leur amène comme ayant euh, un problème, Thème, et ben l'enfant en fait va juste être un par effet miroir, un révélateur de quelque chose que le parent lui aussi a, euh, a travaillé et c'est de tout ça qu'on va parler ensemble le 20 mars sur l'autre chaîne. Voilà, il y arrête, a autre chose que tu voulais, tu voulais dire encore Laurent
1: Non, ben, euh, en gros voilà, euh... Euh, bon, ouais, je n'ai pas décrit peut-être toute, toute, toute l'animation dans les moindres détails. N'hésitez pas à revenir vers nous. Simplement, je sais que nous avons eu des petits bugs au niveau de clanic.org, donc n'hésitez surtout pas à venir sur en et consciencebe avec un trait d'union entre chaque mot. Et n'hésitez pas à formuler vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre, euh, d'une part. Euh, D'autre part, ben, on, nous sommes, nous, les premiers messagers du mouvement Clanique, donc euh, c'est par nous que ça passe. Euh, donc voilà, ben n'hésitez pas et ce sera avec plaisir mais passez simplement par euh, en âme et conscience et alors ben on se fera un plaisir de vous transmettre les liens vidéo si vous souhaitez faire passer euh, la vidéo par exemple dans le comité de parents de votre école ou à la direction de l'école de vos enfants on se fera un plaisir de vous envoyer tous les liens possibles et imaginables que vous pourrez exploiter justement euh, peut-être dans le but de, de, de nous faire venir et que nous nous croisions voilà voilà
0: voilà, il y, a un, il y a de toute façon le lien vers la page du site qui résume de façon très très claire et très détaillée tout ce qui se passe dans l'animation. Euh, je vous l'avais mise en lien dans le descriptif de l'émission, mais je vais la remettre en commentaire en dessous. Si vous avez besoin du contact euh, de Laurent ou de Clanique euh, que vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi me contacter pour me le, me le redemander. Euh, voilà, je crois que moi j'ai à peu près... Dis aussi tout ce que je voulais dire. Non, en fait, je voulais pas euh, terminer cette émission sans faire un petit signe. Euh, ils vont comprendre en le voyant. Elle est avec moi toujours. Voilà, je voulais juste euh, montrer encore une fois à l'écran la rose bleue, puisque c'est à travers la marche de la rose bleue contre les violences scolaires que le collectif You Rose avait organisé en juin 2016, que je suis arrivée sur cette problématique du harcèlement, que j'en suis arrivée à faire euh, toutes ces rencontres, toutes ces émissions qui ont véritablement changé ma vie. Euh, puisque pour certaines elles sont devenues de, de véritables amitiés et c'est vrai que j'avais une émission une, une émission une émotion particulière à faire cette émission d'aujourd'hui parce que je repensais justement à, à tout ce qui a changé dans ma vie en deux ans à toutes ces rencontres à toutes ces personnes euh, que j'ai rencontrées qui m'ont fait confiance qui ont accepté de témoigner dans des émissions euh, qui ont accepté de donner leur voix et leur témoignage aussi dans cet outil qu'on a créé ensemble qui s'appelle le fantôme à lunettes euh, et qu'on propose maintenant dans les écoles donc je vous je vous rappelle qu'il y a toute une playlist sur l'accueil la, de LLU TV qui s'appelle Harcèlement scolaire où vous pouvez retrouver toutes les émissions euh, qu'on a faites, que ce soit des émissions d'information, des émissions euh, de témoignages de victimes, euh, y compris de familles de victimes qui ont souhaité témoigner euh, après le décès de leur enfant euh, suite à du harcèlement et, et qui ont souhaité euh, parler de ça pour d'autres familles qui auraient vécu la même chose. Euh, tous les témoignages des associations qui ont parlé aussi du difficile travail qu'elles font au quotidien euh, souvent pour euh, euh je vais essayer de le dire diplomatiquement, pour euh, compléter euh, les, les trous que le système institutionnel euh, laisse en termes d'aide aux victimes, euh, que ce soit pendant les vacances scolaires, que ce soit le soir, tous ces moments où les victimes sont un petit peu livrées à eux-mêmes quand elles n'ont pas justement euh, de personnes ressources dans la famille ou dans leur euh, entourage proche euh, à qui elles peuvent euh, se confier. Euh, voilà, je pense à tous ces, ces gens que j'appelle les héros du quotidien qui continuent à œuvrer euh, jour après jour, heure après heure. Je pense qu'à cette heure-ci, euh, ils sont encore en train d'auditionner de, des victimes et de les réconforter et de les encourager à continuer d'aller à l'école, à continuer de passer leurs examens, à pas lâcher, euh, à pas se décourager, à pas perdre confiance en elles. Et pour euh, avoir suivi ça de près pendant quelques mois, euh, je peux vous dire que c'est vraiment un travail qui demande des nerfs et un grand cœur. Euh, donc voilà, je voulais je voulais encore une fois envoyer mon soutien à toutes ces personnes, euh, familles, victimes, associations qui se mobilisent tous les jours euh, dans la prévention du harcèlement et d'un soutien aux victimes. Voilà. Merci Laurent.
1: Merci à toi, en tout cas. Merci à toi et, et des bises à tout le monde. Et voilà, le cœur, le cœur, le cœur. Et merci, merci, merci.
0: <rire> à bientôt Laurent. Rendez-vous le 20 à mars bientôt. avec Laurent et Stéphanie.